0: 好，欢迎大家收听收听新一期的《长醉不复醒》。今天我们，呃，几几个小伙伴又聚在一起，准备讨论一下关于消费的话题。因为消费一直是呃我们生活中一个很重要的部分。然后我们通过消费也获得了一些乐趣和烦恼。呃，今天我们就会通过几个关键的问题来展开对于消费的讨论。嗯、呃，然后小伙伴们可以先介绍一下自己。Oh, 我是我是小
1: 呆，我是我是小金
2: ，呃，我我我在这个播客的名字叫千勇，<笑>但是但是上次就是给大家给我起了名字叫做很累，所以我在这个频道里叫很累
3: 。好吧，我是我是罗马，哎，我们可以分别介绍一下自己的消费有什么特征，然后之后好，就是每个人有一个特征嘛
2: 。好啊，每个人的特征需要不一样吗？ Oh.
3: 不用吧，所以要先抢是吗？对你是
2: 什么就是什么吗？好啊，嗯，呃、那那那我先讲吧。其实我我我个人的话，就是就是我们的问题列表里面有两个问题嘛，一个是过去一年里面买的最贵的东西是什么，一个是过去一年里面买的最有价值的东西是什么，然后。我自己的话是不怎么买贵的东西，然后，然后包括品牌啊这些，我也是比较不追求，所以我就是消费的话是比较随意的。然后我我个人的平时比较大的消费基本是在吃跟住的上面，就是我的恩格尔系数是非常高的，就是基本上都是花在吃的东西特别多，<笑>这就是我的特征
3: 。好呀，那<咳>我。我是我是罗马，我讲一下我的消费的观念吧。嗯，我基本上，嗯，我基本上消费来说，总体是，呃，核心的观念就是喜欢好的东西。然后好的东西的话，嗯、呃，它有两个点，第一个是审美意义上的，第二个是，呃，它，嗯，它比较好的完成了它的功能。然后主要是这两个点吧。然后我过去一年买的最贵的东西是电子产品。嗯，对，其他没有什么了吧
1: ？最有价值
3: 的、啊？最有价值的。啊，最有价值的也是那个最贵的东西吧？因为它是个生产类工具。嗯。嗯。
1: 嗯，我的话倒没有什么感觉，好像特别贵的。我买，我买，我既买硬件也没买软件，但一般他们都不是特别贵。软件的话，好像是也也也算是终身制的软件。然后硬件的话，买的是一个类似树莓派的一个东西，但是它比树莓派还要更强劲一些，可以做就类似于一个迷你迷你小电脑那种。嗯，那我觉得是应该是我目前买的应该是最有价值的东西，最贵的到。但我倒没想到有什么贵东西没有买
0: 到。嗯、呃。嗯，我是小呆，我想，呃，我在消费上面，呃，首先我是一个美食撰稿人，所以我在吃的上面花的钱也会比较多。嗯、呃，就是比如说，比如说线下有一些好玩好的店，然后我会去，我会去探；然后线上有一些其他地方的，呃，美妙的。美妙的好吃的，我也会我也会非常积极的买，所以我的恩格尔系数也非常的高。然后除此之外，另外一大部分也是去购买生产力工具，比如说呃电脑啊、相机啊，还有嗯呃就是还有一些我比较喜欢的小道具，嗯，对，就是比如说大疆那种什么东西的，就是也是也算是电子电子产品。嗯，至于吃，至于衣服和。呃，玩的方面，哦、呃，我觉得旅行，旅行应该也是一个比较大头的支出，但是我不太讲究穿衣服的那个，呃，就是名贵，就是我我我穿的衣服一般要么就是基本款，要么就是比较有特色的，呃，国就是国外外的设计师我还买不起，但是国内有一些设计师，就是我特别喜欢的话也会买，但是非非常的少。就是主要
4: 主要开车的大头就在自己比较有兴趣的那几个方面。嗯，哎，我
2: 我听到三位老师都聊到比较多的生产力工具，那你们怎么定义就生产力工具这个东西呢？因为它其实应该是有应该是有特定的定义的，但是我们现在如果没有查字典的情况下，你们觉得对你们来说生产力工具是什么？我我稍微偏一下题啊，因为你们都提到这个。应
1: 该说是比较容易。辅助你吧，就之前你本来想做完成一件事情，那这次你通过这个工具可以让你更快的完成，或者更有效率的完成，嗯、就是效率工具。嗯。工
3: 我,我的话非常具体啊，就是我工作需要用到的东西，比如说手机呀、啊、电脑呀，然后鼠标呀，然后耳机。哦、我觉得，嗯 ，AirPods 的绝对算我的生产力工具。哦、<笑>好吧。哦、oh, ，我我
0: 这边的生产力工具就是，嗯，有就也是电脑，然后除此之外有一些呃创造呃审美的东西，比如说相机也是也算是我的生产力工具。嗯，
2: 就其实大部分是帮助辅助你们去创造的东西是吗？嗯
4: ，对
2: 。好啊。
0: 那我们要不要先聊一下第一个问题？就是呃，就是自己消费观念有什么改变，以及疫情对我们的消费观念有没有什么影响
3: ？哦，或者我们从我先我先来说好了，我有个特别特别好玩的事想分享，就是疫情激发了我的那种嗯、呃。生存恐慌症有一点，就是我以前是，嗯、呃，反正我之前是完全不囤任何东西的人，就是，嗯，就是比如说卫生纸，我也是只买一提，然后用完了再去买下一提。然后我认为，因为疫情的原因，不知道为什么，感觉经常在晚上看那些报告的时候就感觉很饿，然后我就买一点各种那种。嗯<笑>拌拌熟食啊，或者冷冻食品，然后就买回来就冻在冰箱里面。但到目前为止我都没有吃。<笑>对我买了很多，我买了我我买了六袋煎饺和蒸饺，然后买了包子，买了那个香肠，买了米，买了米粉，买了面，然后这些都我都没有吃，然后就放在家里面，现在。哦、oh, ，罗马老师，我观察到就是，就是跟你这个很相近的，就是那个螺蛳粉啊，现在
0: 全国都断货了，在电商买发货，就是因为他囤前期囤太多，后期那个供应链跟不上，生产不出来，所以，所以就是
3: 三月初下的单，四月才能发。<笑>我就是没有买到螺蛳粉，我也很想买螺蛳粉的，但我也没有买到。
2: 为为什么？为什么是螺蛳粉啊？一毛
0: 钱都买不到了
2: 。为什么是螺蛳粉啊？
0: 嗯，我觉得首先是，嗯，大家不能出去吃饭，然后自己就是想要买一些跟自己做的东西有区别的。然后螺蛳粉它又是一个就是半、oh. 半成半成品化比较成功的一个东西，因为它有九个调味包嘛，然后就是配料非常的丰富，然后煮出来那个味道跟外面其实没有差特别多。<笑>所以大家会就是它就成了一个外食的替代品，然后也是就是我们自己做东西之外的一个很好的补充。所以疫疫情一开始就很多人开始囤，然后这个消费需求一直都很高，所以他们年前囤的那个库存已经已经就是很快就卖光了哦。哦，而且他们那个米粉的呃米粉厂就是复工，呃。就是米粉厂后来复工很困难，然后贵州那边就很就是这个最主要的东西一直都生产，就复工率只有三四成，所以它的那个后来的供应也出也出现了困难
3: 。对，小戴老师，啊、小戴老师就是个生活专家
2: 。对，对他就我我我我<笑>我,我觉得我觉得很有意思，就是就是因为，我确实是在呃。长期长期居家的那段时间，很想吃一些外面才就是自己做不出来的那些东西，然后、嗯、对,对,对然后然后就就一直很困难，因为我我这我这里长期是没有米了，所以如果有下去，我就会就每一次如果有点外卖啊之类的，我都会点就米饭，就是跟就是那种米饭而不是面条之类的，因为面条自己很好做。我觉得这、嗯、这这可能是对我对我的影响，就是就是我我出去外面会<笑>会会倾向于去吃我在。我在自己家里比较难做的东西
3: ，是
0: 小金老师
1: 呢？嗯，好，哈啊，我啊就是我，我其实我,我这段时间一直都都在家里面，所以一般呃在吃方面的话，基本上不需要太愁什么东西，因为而且楼下，因为我我家小区楼下是有个比较大的超市，然后它。也基本上也一直开着，就停了两三天，停了三四天，然后就一直开着，然后每天晚上八点钟才关门、嗯，所以基本上我我也没囤什么东西，因为因为超市啊虽然虽然有时候可能供货不足，但是基本上每天都有货，所以我倒没有没有没有你们这种囤积后囤积食物的那种那种恐慌情绪，我只是，呃、我只是觉得，呃。可以，可能对前期可能存囤大概两三天的呃食物就够了嗯。嗯，所以消费上面的话，倒没有对这方面有有所倾向吧。所以刚刚听到你们说螺蛳粉的时候，我我我都完全不知道这是这是呃一个什么样的一个包装包装形态吧
2: 。对我听我听到我听到<笑>没有，我我听到说里面有九个调料包，我也有点想买。小静
1: 老师，小静
3: 老师，嗯，我们一会儿。就等录完了就把地址发给你，对对对，你买一个你就知道长什么样了可、啊。可
0: 以啊，可以啊。你可能四月才收到<笑>。<笑>哦，而而且螺蛳粉的话，它有好多个品牌。就是螺蛳粉这个东西，好像整体来说是一五一六年火起来的。然后它呃，很多人做了螺蛳粉的特测评，然后那个好欢螺和螺蛳粉先生是比较好吃的。然后就是他们各有各有偏重，有的是腐竹特别好吃，然后有的是那个呃，有有的是。嗯，那个酸笋味道特别好，<笑>但是酸笋是比较臭的一个东西。就是如果你们之前没有自己在家煮过的话，要做好心理准备，就是煮完之后可能会非常的臭
2: 。那有花甲吗？<笑>花什么？花甲
0: ？没有，没有花甲，它就是呃螺蛳，还有还有一些骨头熬的汤底，然后它的主要配料是酸笋，然后呃木耳，还有豆酸豆角。还有花生，然后那个配料里边就就有一个汤底，然后有一个辣椒，还有一个白醋，还有腐竹。嗯、<笑>这是八个了，对吧？还有一个是什么？我弄掉哦，有的是鹌鹑蛋，还有还有两个鹌鹑蛋。<笑>小戴老师认
2: 真的科普了起来，是吧
0: ？对。然后最臭的就是那个、嗯、酸笋，<笑>如果你讨厌的那个味道的话，千万不要加酸笋。有的有的人因因此而吵架，就是就是。<笑>
2: 比如说，男朋友喜欢吃酸笋，<笑>女朋友不喜欢，然后就。我我我我倒是，我倒是如果点螺蛳粉的话，我就基本上会点花甲，就是我我我会、哦、我会为了那个花甲去吃。你是就
0: 是在里面额外加的花甲
2: 是吧？没有，我自己没有买过。就在外面吃那个螺蛳粉的话，它会有花甲粉之类的吗
4: ？哦。对
2: ，然后我我我就会我自己比较喜欢点的是花甲跟卤蛋
0: 。哦。都是没有的。这个对，这个这个在他的那个半成品里是没有的。Uh, uh, 他们， uh, 而且呃，陕那个呃，广西的螺蛳粉，他们一般会加，比如说猪脚、烧鸭，还有烧肉，嗯，还有瘦肉，就是这些这些东西是他们那个比较比较比较广西特色的。嗯、然后花甲，应该是深圳特色的，因为我好像在广州也没有遇到过。Uh. <笑>
2: 小戴老师认真的科普了起来
0: <笑>。对，嗯，嗯，这次消费对这次疫情对我的消费观念，除了吃上面就是有一些囤积效应之外，我还就是嗯，对，就是对于未来吧，因为毕竟未来有点不明朗，就是也不知道疫情会持续多久，然后我就开始下定决心，嗯，比如说今年所有的旅行开支都砍掉了，然后。嗯，就是花花在精神上的消费会更多一些，然后物质上的享乐，我就决定要降到最低。哎
2: <笑>，所以旅行为什么是物质上的消费、啊
0: 、旅行吗？不是啊，旅行，我是说旅行的开支全都砍掉了、嗯，然后像物质上的享乐，比如说，嗯，比如说吃更好的东西啊，或者是、嗯、呃穿更好的衣服啊，这种我就可以减到最低。
2: 所以这是这是相当于这次疫情给你。呃，就是造成的一个很好的习惯，是吗
0: ？对对对，我觉得还挺好的，就是一个非常健康的习惯。
2: <笑>哦，我我我之前我之前上大学的时候，有一个老师他讲说，呃，他他说的是大学的男生啊，他说大学的男生应该要做生活简单，然后思想复杂的人。就他说生活能够多简单就多简单，嗯、你也不用通过买一大堆的东西啊。呃，来让自己的生活变得很复杂什么之类的，因为他自己是一个男老师嘛。然后他说他在自己的大学，包括之后的生活就，就因因为大学是一个很重很重要的，就是对于我们这种小镇青年来说，是一个很重要的接触一些新事物的一个时期。然后会看到大家都在呃用一些你可能之前也没有怎么接触过的一些奇奇怪怪的新产品，然后然后。从大学开始去，不用跟别人去一样去追求那些新产品，只只比较关注于自己的思想比较复杂，然后生活可以过得简单一点就挺好的。所以我，我我我当时就一直记住他这句话。所以，所以其实对我自己来说，我也是比较喜欢我自己的生活，不要有太多的奇奇怪的东西，就是尽量简单就好了。嗯，
0: 非常有道理。
1: 我<笑><笑>也就，如果减少物质上的消费的话，可能会有更多精力去看其他地方。嗯嗯、哦哦
2: 。因为因为其实，哎，那，嗯、你说
3: ，那韩磊老师，你是怎么就是去做这个事情的呢？就是你有这样子的一个信念吗？然后你是怎么样去呃，就是实施实践这个信念的呢？
2: 其其实我没有刻意在在做这件事情，说让自己的生活变得特别的简单。就是我还是因为我之前的消费观念，我也不太喜欢用一些太花里花哨的复杂的东西。然后，然后在实施这件事情上，我基本上没有太太大的难度。但是后来，就是近这么一两年来吧，对我，呃，我自己的变化比较大的是，我会把自己。不是很想要，就是可能也不会长期用的那些东西清掉，就基本上我每一季我都会换掉一部分的衣服，衣服就是就是会把它清出去，因为因为我我感觉到明年这个时候我可能就也不会再穿了，所以我就我就觉得那个东西不重要，就就不会再留在我这里了。然后自己的屋屋里面，我的屋里也是被那种。有来过的人都都都说感觉就没有人活的，没有人在这里生活一样，因为我的屋里还挺空的。然后，然后我自己是，比方说我买了洗衣机，买了冰箱，然后，呃，比方说我的冰箱，我到冬天的时候我就很想把它出掉，因为我觉得我的冰箱没有一点作用都没有。就就我是我是这样子的人，但是我没有出掉了，因为我知道到了夏天我还是会会想要来冻一些饮料。那那确实确实有这个冰箱对我的，对我还是有影响的，就是因为有一个冰箱在那里，你每到夏天的时候，你就会想买一些饮料、冰淇淋囤在里面。这个是我刚买冰箱的时候，对我影响很大的一个东西，就是我基本上每周我都会想要买一些东西去囤在里面。但但我觉得可能就是消费给我带来的一些额外的多的东西，就像小金老师刚刚说的一样，你要去想一些多一些其他的东西。那其实这个东西。并不是我的必需品，就我的生活也没有觉得它很重要
1: 。对，就就我我其实觉得就是，比如说很多、嗯、很冷很冷的东西，嗯、或者是说我想看什么书，有很冷的东西，我我我可以直接去去，比如以前的话我在租房子那个地方，我直接去楼下去，就可以去直接去买到了。然后如果我想去看书、嗯，我旁边就有一个书城那种地方，我直接进去就,就可以直接看书。所以我我,我觉得就家里面很多东西就完全没必要。嗯，所以所以像很多在线的工具其实也是一样的，就是你想用你想用的时候，你直接去用它就好了，也没必要存到电脑里。就电脑里面的软件其实相对来说会更加希望更少一点。
4: 嗯
2: ，我我之前我之前也是会下很多的客户端，就电脑的客户端，后来就是、嗯、可能是。可能是因为读了小金老师推荐的《黑客与画家》，我就觉得网页端的网页端的东西还挺好的，就是它不会给你任何负担。你你就，比方说你像 Telegram 的话，你就直接在网页上看，然后然后如果你觉得暂时不需要了，你就也不用让它占你的 CPU， 也不用让它在那里挂一个窗口，你就直接把它关掉就好了。嗯
1: 、对，其实像像音乐和电影，其实，在很在几年前吧，嗯、也也也不是特别久。就是大家都很习惯于说下载到下载到本地里面然后再去看，但是自从到现在，它基本上很多人都是更加倾向于在网页上，在網在网页上面看。虽然有一部分人他可能会倾向于蓝光、蓝光电影或者是说高品质的 FLAC 的这种格式，可能会会选择在放在本地上面去听，但是这样子相对来说比较少。而且如果你对这方面有更大的更大的需求，你肯定可以做做这方面的事情，那样也会给你带来更更大的愉悦感。嗯，但是如果你对这方面的那个消费，或者说，嗯、呃、嗯、呃，欣赏或者说播看的时候播放的时候，感觉不需要这么高的这种体验的话，其实就没必要，也能也能减轻你自己的负担吧。嗯
4: ，
2: 就是有点在消消费一些没有必要的，就是就是就是，就是、无论科技怎么发展，但是其实没必要，就是没必要，对吧
1: ？对对对。嗯
0: 对，我也觉得，就像呃，网易云音乐呀、啊，还有那个爱奇艺啊这样的这样的网站，他们出一个客户端，对我来说也是很没有必要的。因为想看的时候，就是就是直接搜他的网站，反而会更快，更更舒服。就是、嗯、就是放一个那个呃客户端在那里，就是觉得嗯好像很、嗯、真的
3: 很没有必要。感
2: 感觉可能也是五 G。我和大家。5, 嗯，你说。
3: <笑>我和我和大家好像刚刚好相相反，就是，哎，你们刚才是说就现实生活中会对拥有食物很简洁，同时在电子生电子的这种呃世世界中也会很简洁，是吗
2: ？呃，我好像不会，
3: <笑>也是极简。我我我,我、嗯，因为我是这样子的。嗯呃、嗯、小金啊，不是凯丽老师，你先
2: 说。没有我，我就说我在我在电子方面，我其实不是这样子的。但是我觉得这是一个还蛮蛮好的，值得尝试的事情吧。啊
3: ，就是你支持呃，就是小金老师的看法是
2: 吗？部分支持。就是他，呃、嗯,嗯我
3: 我觉得，我觉得我我觉得小金老师这样子的，嗯，我觉得这样子的呃，这个方式还挺。挺好，但我我我先说我的现状，就是或者说我打算近一两年内做的事情，和小金老师刚才说的那个完全相反，嗯、就是因为我现在听音乐是流媒体是 Apple Music， 然后或者说，嗯，是网易云，然后看电影是呃也是在嗯、呃、那个呃就是反正网网网络上哪个地方有资源打开就直接看。然后书的话也也是经常就是，嗯、呃，如果微信读书啊、Kindle 啊有电子版的话，也会直接看，或者说就下载，下载 PDF 或者 a、呃、p u b 这样子的格式。但是我今年开始有一个想要去做的，就是一个 plan， 就是计划，就是说，呃，我想把我的，嗯，我想的，我想把我的这些电子资源给收集和整理一下，就是说，呃。我想把那些电影和音乐都有一个离线版本的自己的，然后存在电存在硬盘里面。
2: 为为什么呢？就
3: 是又在又在统计这些东西了
2: 。哦、oh,
4: okay. ，我其实
0: 理解小金老师的选择，这个跟他上一期的那个逻辑是一脉相承的，因为接下来的，就是网络管制会越来越难，然后很多音乐在线上应该是很难听到。或者是要费很大的力气去听到，然后电影也是，就是如果你提前的囤积的囤积了的话，呃，可能会就是你之后想看的话，还是就是会更更容易看
4: 到
2: 。我、嗯、我觉得，我觉得罗马老师，我猜测罗马老师一个重要意图是统计自己看了多少东西，是吗？就是要费了多少这类东西
3: ，<笑>是吗？嗯，我是有点想建立起来自己的一个呃比较嗯。就是首先是从量开始吧，去建立自己的一个数据的消费的消费和呃输出的一个对应的关系。就是我希望我看了这个东西，就比如说我读一个一 p u b 然后我如果在上面做了笔记
1: ，那我希
3: 望把这个电子书也留存下来，然后可能我有一个对应的 notes， 然后我会想把它们就是整理好放在一起，就是想对我的呃这种嗯。就是电子生活的输输出的痕迹做一个整理吧，就我不我不想让他们嗯、呃、无意识的潜流入到了呃那个垃圾箱里面，然后就那个垃圾箱里面，然后无意识的又完全消失
4: 了
2: 。哦，我我我关于你这一点啊，其实我从基本上去年开始吧，我基本上是呃所有看过的电影跟看过的书，我都会做记录。就记录说，比比如说哪一天我看了什么电影，但是也并不需要一定要把它先下载或者是存档啊。嗯
0: ，其实豆瓣就很好的一个。哦、豆瓣也是
2: 一种方式啊，哎、对,对
0: 但是豆瓣有一点点风险，就是万一被封了的话
1: 。嗯、<笑>所以可以做备份，就是你可以用脚本专门把你的所有的那个评论都给给呃拷贝上下来，就、嗯、
4: 存
0: 备份。嗯
1: 其实我，其实我相信看你的网页。其实我一般如果我有记录下来的话，我一般会把那个网页镜像一镜像一份，放到印象笔记里面。所以，所以刚刚罗马老师说那些，说要有些电影要把它晒下来。其实我觉得，就你如果觉得好电影，或者你觉得，嗯、呃，就觉得那个电影以后它有可能会被丢失，或者说会被篡改，那么你可以把它拷，可以把它拷贝下来，你可以把它下下下来。因为我今天说，我刚刚说那个，说去年有一个很值得购买的一个硬件产品，就是。我自己买了一个小电脑，它是我可以外外挂一些硬盘，它其实相当于一个家庭的一个，嗯呃磁盘备份，就是我可以把很多我的东西都放进去，然后它里面有个内部的播放器播放系统，然后就可以直接播放了，我就可以把它链接拷贝下来，然后直接连到我自己的那个私人的那个笔记上面就可以。所以我觉得很多东西，嗯，像像音乐和电影的话，你如果觉得它有可能会被丢失的话，那么你可以考虑拔下来,下来。嗯，像文章的话，我就基本上是我觉得值得留，我觉得有有些我只要是被我记录下来做笔记的，我都会拷贝一份镜像到到我本地的笔记里。哦
2: ，我我我在这个数字世界里，刚好可能刚好是你们的综合，因为我一开始就是拿资源的时候，我基本上都是会下下来，因为。因为很可能你看电影的时候会遇到一些网络不流畅啊各种各样的问题，然后电影看到一半就在缓冲，就是这种这种体验非常差，所以我基本上都会先下载下来，然后后面可能，呃，比方说资源有可能会遗失的情况下，我会把它留下来。然后我又觉得这个资源是重要的，我会把它留下来。第二种情况是，我觉得我可能会再看，就比方说，呃，比较好的电影，我觉得可能会再看的话，我也会留下来。然后其他的我就会删掉。然后文章的话，呃，我自己是，首先我自己是会，书方面的话，我会做记录。然后文章的话，我现在是用那个 Pocket， 就是我会用一些工具来尽量的把我这个笔记给留下来。但是整个整体的。呃，像小金老师刚刚说的那个那个镜像网页，我就没有做。我是很希望说我，我因为因为我也是用印象笔记或者是之类的笔记会笔记软件会把它先存档下来，但是我希望我差不多一个月的时候能够整理一次，然后把它们都清掉，然后留下我自己可以转化为输出的东西。这这是我的处理方式啊，所以我感感觉我可能刚好是你们的综合。Hello， 有人在听吗？<笑>要要不我们还是回到刚刚那个消费的话题吧，就是就是在呃，这些当然也是消费嘛，就数字生活的消费，然后然后我们再说一些普罗大众更好接受的消费，就是不是不是电子方面的，就就回到我们的问题列表里面来。OK。
0: 好啊，我们可以就是一一的分享过去一年里买的最贵的和最有价值的东西分别是什么。嗯、然后，因为有的人可能是同一同一个
4: 。嗯，好啊，好啊。嗯，我
1: 刚刚说那一个就是我我刚刚说那硬件设备就是 Jetson Nano， 它其实是一个呃小的小的，因为是电脑，小小小的一个呃 ARM 的 ARM ARM CPU 的电脑。但是它它是它就是一个单独的一个像手掌大小的那种硬件设备，然后它也没有屏幕，但是我可以连接到家里面的网络，通过它去连，它相当于是一个一直开着的一个系统，嗯、然后可以连接我各个各个的智能设备，然后在里面做一些操作，我觉得是挺方便的。之前如果是有这个的话，我觉得很多数据的、数据上的备份，我都可以用这个东西去完成
2: 。所以他给你呢？得
3: 多少钱呀
2: ？一<笑>百多。一<笑>百多吗？七百多哦，七、oh, 百多哦， oh, 所以好酷
3: 哦，听起来
2: 。所以，所以它让你觉得有价值感的东西的的的的,的事情是什么
1: 呢？就是它其实相当于是一个家庭常驻的一个一个主机、嗯，然后你可以通过它去控制很多东西，或者是说让它去操作很多东西。比如说你想下一部电影，嗯、那你可以让它自己去下载、啊，你就不要不用在你的笔记本里面去下载、啊，因为你下载本笔记本之后， oh. 你可能笔记本不够那么大，你可以用用它去下载。然他们内部有一有一一两个提着一个一个外挂的磁盘，那么可以在下下那个电脑里面就可以了，然、啊、后也不用管它，他们就可以帮我去做处理就好
2: 就。就其实相当于是一个服务器那样的是吗
1: ？也相当于是一个服务器，但它它其实就只有十十瓦左右的那个功耗、哦，十瓦也就是说一天也就才、呃、二二十两百四十瓦，十天才才两度电。你
2: 你你会随身带着它吗
1: ？不用啊，这个是在就放在家里面的。它可以被外网访问到，所以你可以通过外网去控制它，也
4: 可以。哦，应
0: 该是随时都可以连它、嗯，然后你就一直开着它
2: 。对。哦，相当于你的外脑是吧
0: ？
3: <笑><笑>对、啊、对、啊、就相当于小金老师的外脑
2: 。对，相当于相当于相当于有一个永远不宕机的的外脑在外面，然后他你想下东西了，他也可以下这样小金
3: 老师，话筒是在你采访你一下，你的 workflow 也是在上面吗？对啊。<笑>
1: 不<笑>不不，不对不对 f r o e 才是我的外，它上面的什么，我放在外公官官方的服务器里面，而我刚刚说那个服务器是家里面私有的服务器，这种的话，嗯，基本上是他什么都能干，但是你基本上让他干他擅长就好，比如说我刚刚说的下下一些资源，或者说去监听监听一些服务什
4: 么，所以像比
1: 如在线在线播放电影什么。
2: 小小小金老师把它当成自己的一个大脑，然后 WorkFlow 也是是是,是小金老师的神经元
1: ，啊、嗯<笑>呃，也可以这么说吧。真<笑>的<笑>、嗯嗯，这次这次 WorkFlow 帮我很大的嘛，就是 WorkFlow 它其实一个类似于，嗯、呃，就一个大纲的一个一个、呃、一个文档。就是你，你可以把一些条目按照它的列表去去填写，就很方便。然后它里面可以记录很多东西，比如最最近这次，要找出所有关于，呃，呃，一个一个最近还不能说一个一个 tag， 然后他就它就能帮我把所有前<笑>之前之前大概两年左右的我收集的东西全部收集收集到。哦，当我最近有一次。刚好需要用到的时候，刚好瞄到了。好、哦，我把这两个两年的东西全部看一下，我觉得，嗯，刚好很多东西都是我当时，我现在就很惊讶，我当时为什么记录下来但其实真的很有用。好
3: ，哦，哎、嗯，我我想我想我想问一下那个小金老师，就是你你觉得 workflow 啊，这个其实可,可能是个多余的问题，因为你的 workflow 是你自己魔改过的，就是他他的搜索是被你加强过了的，
1: 是吧？对，但是现在我用了他官方的，因为它官方也提供一些新的功能
4: 。
1: 嗯。那也也被我改了一些，但是没改，没钱改那么多。嗯
0: 、哦，我举手提问一下，这个 w o r k f l o w 是什么？<笑>小白
1: 。他跟刚刚的那个 Notion 是一样，就是他是一个大纲的，就是，就比如说，呃，列表，列一个列表，就 Word 那种列表，比如你给他加个一，然后后面。一串一串文档，啊、呃、一一串你想说的内容，然后二后面一一串内容，但是二可以在一的后面，就一一个做一层级那种，这种，就很多很多不同的层级这种
4: 。哦、
1: oh.。嗯，龙龙老师可以讲解一下。<笑>
3: 我们一会儿在说 notes 里面就把这些书啊、产品的链接都可以放上去，然后让大家看看我们到底花钱买了什么东西。对
1: ，他,他这个，对他这个，我说一下。其实
3: 产品的话，看看看,看那个、看一下那个产品就知道是啥了，交那个钱感觉有点抽象。是
1: ，他是很早之前就有有一种理念嘛，其实，但后来被发展成了软件。嗯。刚说消费，说消费和价值的，然后后面还有谁没有说
2: ？小戴老师，你先分享一下吧。你觉得你哦， oh, 就是、嗯、最贵的东西，跟你觉得、嗯、对去年买的最贵的对让你觉得比较好
3: ,好的
0: 。嗯、um, ，我去年买的最贵的东西就是 MacBook Pro。然后我因为我想要有一个可以移动的，但是又能支持剪片的一个电脑，然后我就换了 Pro。但是就是就是刚。刚做完这个决定买的时候还挺开心的，但是到今天来说我就后悔了，因为我如果撑到今年三月，我就可以换 iPad Pro 了。<笑><笑>然后我特别种草那个键盘，就是那个那个悬浮的那个妙控键盘。嗯，不过它好像是五月才会出的。嗯，就是就是这个算是我的生产力工具吧。然后最有价值的东西。嗯，我觉得除了除了这台电脑之外，我觉得是一一一台相机是我的呃理光 JR 2嗯，就是呃四千卡片机，但是它嗯它虽然是卡片机，但是功能非常的强大，就是比我的单反还要令我惊喜。就是首首先，它是呃一个三十五毫米的镜头，然后在拍摄人文的照片的时候，可以就是非常场景化。然后它的光线和呃它的光线和色彩表现也非常的好。然后嗯、呃，操作又比单反要简单，而且可以获得、就是、就是通过简单的操作就可以获得很多的可能性。嗯，然后嗯，而且它的滤镜这个这一点我还没有。进行非常非常广泛的探索，就是它的滤镜有一个非常著名的黑白的滤镜是叫做森山大道，就是森山大道那个摄影师经常会用的，去街拍和拍那种就是呃动作非常有张力的画面非常的好。然后这个相机拿到之后，我就我就去，就是它给了我更多的探索拍摄影摄影这门呃技术的一个动力。然后，所以我觉得它是最有价值的东西。嗯
1: ，大概多少钱
0: ？啊，李光吗？他是四千出头，是 JR 二。好。嗯、哦
2: 。那罗马老师分享一下
3: 。好吧，我哈哈我去年买的最、这个、哎，就反正到今年很清楚十二个月。然后最贵的一个东西也是 Macbook Pro 吧，然后我买的是最新款的，到目前为止应该是最新款的，是一0二零一九吧，嗯，然后买了一个中高配的一个，嗯 Macbook Pro， 然后算下来可能，哇，好像还挺贵的，将近是三万块钱，两两万五还是三万？嗯，两万，哦。都差不多，应该是两万五
1: 或者两万六
3: 、嗯。对，两万五或者两万六。然后，嗯，但是那个电脑怎么样？我到现在还,还没有用到，因为我来北京了，然后电脑在香港。然后我现在，哎，其实怎么说呢？我后来觉得我也不是很，不是很需要吧。我现在因为公司给了我一个工作的电脑，也是 MacBook Pro， 然后我手边还有另一个电脑，也是 MacBook Pro， 所以我现在如果那个电脑过来的话，我有三个电脑。然后，嗯。就怎么样？怎么说呢？就其实没有什么影响。对我目前的话，可能也因为我没有见到实物吧。嗯，买的最贵的是它。然后，嗯，买的最有价值的东西，嗯、呃、嗯，最有价值的我觉得很难衡量啊，因为不同的东西它的呃功能。和本身的那个实用价值不一样，但是我很想分享的也是，呃，我在买到好好的产品的时候，或者说我喜欢的那个东西的时候，我是很激动。前两天我买到一款我很喜欢的米粉，然后那个米粉它和其他的米粉就是它是干米粉，然后一条一条的，有点像那个意大利面那种。然后它和其他的米粉不一样的是，你泡完以后，你煮它煮完以后就有米粉的香味。就是你感觉他是一个很认真的米粉，做那个米粉的人很认真的做了，他也可以享，然后你就是他是一个这样子的，呃，成品也可以享受到，就是那个米粉煮出来的原来原来的那个米香味，我觉得非常了不起，然后觉得印象很深刻，我觉得所有的这种东西都会让我非常非常喜欢，然后愿意去购买吧，但是前提是我对它的这个使用价值有需求，我对我对增添食物本身来说是非常。非常不喜欢的，因为，因为对于我来说，我增添了食物以后，如果它在我这里无法实现食用价值，我会很希望它有善始善终吧，就很希望，嗯、呃，把它送到需要它的人那里去，就会把它出掉。然后出的这个过程，我觉得是非常消耗精力和时间的，我不喜欢，我我非常不喜欢这个流程，所以我尽可能不买、嗯、任何我自己觉得，嗯、呃。不是非常有需要的食
1: 物，嗯，所以我听到很多人就不少人是买那个罐头，对，罐头，对，就挺多人喜欢买罐头的，
4: 嗯、哦，是来应
0: 急吗
1: ？对啊对啊，哦，你觉得买罐头是好、哦那个、头还是不我觉得看情况，一般情况下，因为它一个罐头大概。至少有半年的时间保质期嘛，所以他如果是买一部分，嗯、呃，用来囤的、囤的、囤长久的这种可以。那如果是你想你想马上就吃的话，我建议不要，毕竟罐头还其实不是那么新鲜。嗯
2: 。我其实其实我个人方面，我完全没有就一次都没有买过罐头这样的东西。那然,然后罐头这种东西其实也会给我造成很大的负担，就是我我就是我就是。哪怕我买了水果，我也会觉得说它不就不吃就坏坏掉了，所以我就拼命的吃。然后如果我买了饮料，我也会对，就是就如果我买了饮料，对我我我分享一个我我我分享一个疫情疫情这段时间我的一个体验吧，就是我我买了一个东西，就是就是呃，因为爱心助农那件事情，我买了很多的水果，然后那些水果都是一箱一箱的，有一次。就是我很想要，就是我我我基本上虽然我不怎么做做做饭吃，但是我基本上都会囤着鸡蛋，在我的屋里。然后那一次爱心助农，我买了四十枚鸡蛋，然后那四十枚鸡蛋发货非常慢，所以我又我又去楼下超市又买了十二枚鸡蛋。所以有一阵子我的屋里就是长期有四四四五十枚鸡蛋。然后我就每每天在疯狂的吃鸡蛋。然后爱心助农的时候，我还买了其他一些水果。然后那些水水果其实真的，呃，虽然我晚上睡觉的时候都会闻到那个芒果在成熟的香味，但是那个香味它既很香，但是而且我也感觉它它在每天的成熟，但是又给我一种很着急的感觉，因为再不吃它可能就真的会坏掉。<笑>就就是这种感
3: 觉。然后你就要你就要很拼命的吃是吗？
2: 对，所以所以，就算我买了，就像我买了米粉啊那一类的东西，我也会觉得说应该尽早把它吃掉。就算我去买了像牙膏之类的东西，或者是我我桌子上的纸巾只剩下很薄的一层，我也会很想快点把它用掉，然后再去拿新的。所以，所以就是就是消耗品在我这里就是就是我我会急着快速把它消耗掉，然后对于。如果说过去的一年里面，对我来说觉得比较有感触的东西，我觉得应该都是比较比较抽象的。因为过去的一年里，其实我出掉了很多东西。就首先，我把我从小到大，呃，家里的很多很多的书基本上都出出掉了，就只剩下一些我觉得对我来说比较有意义，或者我觉得我可能会再读的书，就只留下了差不多二三十本书吧。然后，之之前的所有的实体书我都出掉了，然后现在。呃，因为现在那个多抓鱼也很也很方便嘛，所以我就想着说，我现在尽量在我的屋里不要太多的书的实体书，然后，然后第二个就是我把我呃用了两三三年左右的一个单反给出掉了，是一个就是那种贱价出掉的那种，就是因为他他在我的房间里也是一直积灰，然后我一直也没有去拍它，没有去用，所以我会觉得这个东西给我。挺大的负担的，但是其实现在很多场景下，你用手机就可以支撑到呃基本上的拍摄场景。然后我自己又不是那种摄影达人，所以虽然是贱架把它出掉，但是我觉得还挺开心的，就感觉解,解决了一个重要的负担。另外一个重要的负担就是我的显示器，就我买了一个非常大的显示器，然后后来我后来我把那个显示器出给了小小金老师，所以我我也觉得我也觉得释放了我房间很大的空间。
1: 然后，对、嗯，但是，等我，但买回来之后，我就觉得还是不太要，不要会更好一
2: 点，因为它很大，是不是？就是很很，我觉得很占空间，然后就主要是,是、就是、我,觉就就
1: 我觉得不够清晰，还是应该要四 K 的,的
3: 。小金老师，不要这么直白，不要说了
2: 。是是是在下是个奸商是吗？没有没有，价格合理。然<笑>然后然后我把我把这些东西出掉了之后，呃。因为因为我我好像没有没有办法记忆到我过去一年买的最贵的东西是什么，因为基本上我没有买特别贵的东西。然后我觉得特别
3: 特别你是买了新
2: 电脑吗？哦，我买了一个新电脑是，然后这新电脑对我来说就只是其实又只是一个工具而已，所以我不会觉得这个东西会给我特别感觉特别有价值。然后反正因为我的我的价价值感可能是比较抽象吧。然后我自己会觉得我很很想分享的一个我买的东西的话，应该是某个国产的二的无无线耳机，因为其实去年可能也跟也跟这里的两位老师分享过说，说我我我用 a i r p o d 的经历，就我我用 a i r p o d 的时候，呃，就就是对我的生活还是影响蛮大的，因为基本上我通勤的时候经常会听耳机。然后用 a i r p o d 的话，就是确实是，呃，很方便。然后后来我的那个 a i r p o d 坏掉了之后，那个那个苹果的的的他们的维修人员吧，就没有给我给到我满意的答复，之后导致到我对这个耳机就很无感。然后后来我就后来我就当天就是去维修之后，他没有办法帮我修之后的当天，我就下了一个某国厂的耳机。然后用了一阵子之后，虽然它的连接也不是特别的顺畅啊，各方面，但是我会感觉，我感觉真香，就是就是我感觉那个耳机，呃，对我来说，它的好处并不仅仅，因为它是一个入耳式的耳机，我之前是戴不过入入耳式的耳机的，但是戴戴了那个耳机之后，它虽然说它没有那种降噪的效果，但是隔音我觉得倒还是隔的不错，就是就是。入耳式的机都很好，很好做那个，就很好把外界的声音隔隔隔绝开嘛。然后，但是我觉得对我更大的一个影响是，因为之前苹果，呃，包括 AirPod， 你只要把它戴在身上，你就会感觉自己是一个呃很潮的人。就是我，我感觉，我感觉是这个品牌跟这各、个这个产品定义了我现在当下的一个状态。就我让让大家觉得说我我我是这样一个。呃，品牌下打的标签，但是我用了那个耳机之后，就明显我就会卸下这种感觉说，说我现在就是用一个很普通的耳机，我觉得还不错。就是就它是它是真的真的给我的作用就仅仅是一个耳机而已，就像就像我买了新的电脑一样，它对我来说就仅仅是一个电脑而已，不并不是说它因为它会给我打怎么样的标签，我觉得这个可能是呃。让我觉得对我的影响比较大的东西，然后我想再分享一点，就是因为我自己经常会在淘宝上买一些没有没有名字也没有品牌的衣服，然后呃我自己一方面是其实我也没有那么有钱，也没有那么那么觉得品牌的东西很值得追求，然后我我买这些廉价的衣服，呃。因为因为有人夸过我说，说、这、那个衣服就是挺适合我的。然后后后面我自己形成了一个，就自己对自己的的心理安慰吧，就就觉得说我完全可以自己来定义这个衣服，我不用靠这个衣服的品牌啊什么来定义我。呃，所以所以我会越来越就是在这条路上走得越来越远，就是就是我觉我我会尽量的觉得呃实用或者是我自己喜欢更重要。我我觉得这是这一年，嗯、呃，就是总结我这一年的消费，我觉得对我比较大的影响，主要是那个耳机，对，然后才导致到我后面的这一系列的，我觉得有改变的东西吧。就其实你去用一个，用一个奇怪的品牌，就是它的定位完全不是在你这个这个人群的品牌，或者是你直接就呃买一些。呃，可能有些人看起来比较廉价的那些东西，可能是我自己本来的观念的问题。我觉得说说这个这个东西，它不是我这个人群合适的。但是后来我慢慢的也会觉得说，其实没那么重要。就是在在别人面前展现出一个什么样的形态，然后通过一些品，通过消费一些品牌来来把自己塑造成什么样子，可能真的没有你自己本身。是一个什么样的人，或者是你去定义这个东西那么重要
0: ？对，何雷老师识破了消费主义的轨迹。
2: <笑>对对对，做品
0: 牌的人、就是、很努力的在营造那种幻觉，然后
2: 对对，嗯。所以，所以后来就可能也是因为因为网易严选选的一部分原因吧，因为我在网易严选之前买了挺多东西的，那些东西都是没有什么品牌，然后。因为它没有什么品牌，所以你用它的时候，你只有自己感知它是好用还是不好用，而不能通过一些品牌的背书来，来，来怎么样，就来来说它是好的还是坏的。所以，所以我觉得，我觉得可能，呃，有化妆的人对这一点的体验可能会比较深一点。因为我听说啊，我听说，如果说化妆的话，其实也不一定是大牌就就真的好用，要看它真的比较适合你自己的。皮肤啊，或者各方面也好，所以你自己其实是在中间是需要挑的，但是对于很多标准化的产品来说，可能可能它就是性能很优越，它就是就是让你觉得就是通用通用的好，但是真正适不适合你其实不一定。对，就包括包括像小金老师刚刚一开始讲到的那个蓝光电影一样，就是它确实是好啊，就是确实是清晰啊，确实是各方面就是。比普通的、嗯、我们看的那些什么、呃、7 2 0 P 啊那些电影要好，但是你可能如果当下没不需要，就也不一定要消费到那么好的东西，就够用就好了、嗯
4: 。
2: 好的，我一次性把12345道题都答了。<笑>
3: 哎，我我想我我有一个问题，就是，嗯，嗯，那如果是，我不知道，就是，呃，如果，呃，你不去看品牌的话，你买东西就是，呃，嗯，会不会就花很多时间，或者说你需要去买这个东西，然后试，然后好，然后就是通过，就必须要通过自己先有一次上手的这个体验。才去判断说，呃，这个东西好不好？然后有这个前期的一个流程。但但我感我感,、嗯、我感觉，我感觉，因为我感觉那个品牌有一点点像 filter， 就是它好像通过一个品牌的背书，说你可能买到的东西是安全的呀，或者说怎么样的。那如果不用这个 filter 的话，嗯，就是怎么样可以买到比较好呢？嗯、呃，并且。价格比
2: 较合适的一些产品呢？嗯，我我觉得我觉得就像就像一个点吧，就是现在确实是科技啊各方面都在发展嘛，包括包括如果是做产品的人，呃，其实更重要的一点不是说去问用户说你需要什么，而是帮用户想好说他需要什么，然后做出他需要的东西。就我举一个例子，就是我们现在呃有人脸识别功能的手机。一开始没有人会觉得说，我一定要通过人脸识别来来来，就是来确认我的身份，来来开开我的手机。但是后面确实这个很方便，之后大家都开始在用人脸识别的手机，也觉得很好。但是你在一开始接触这个人脸识别的手机的时候，你也是要试过才知道它是不是真的是你想要的东西。所以我觉得都是有成本。但是你刚刚说的这个点确实是，就是嗯。确实是我们在我比我在买这些东西的时候，我都需要提前的去确认这个东西是不是我合适我的。就包括我现在在淘宝上买衣服，比方说，比方说我需要两条裤子，然后如果我买三条的话，如果我买了三条的话，我可能就会因为懒得退，我就我就三条就有一条我不是很喜欢，就随便了，就留着吧。但是我现在养成一个习惯，就是如果我需要两，我需要两条裤子，我就会一次性买五条、六条、六条，然后强迫我一定待会一定会退。所以虽然说退这个事情可能会有一个阵痛的过程，但是它可以让你真正的去筛选到你真的觉得合适跟需要的东西。就是那个东西负担也会大，但是就没关系啊，就这样吧。然后对。我怎么看到有两位老师开始在群里分享啤酒？<笑>我就讲的很无聊吗
0: ？没有没有，就是就是，嗯，就是这是一开始拍的照片，然后我刚刚发发了上去，因为觉得这个氛围很好<笑>
2: 、啊。没有，我我我我讲的是比较抽象的东西啊，就是我对我对消费的时候跟跟我个人。就跟我个人的时候，我自己产生的感觉，对我觉得这个东西还挺
3: ……我我觉得我觉得很很为老师，就是其实，我觉得特别好的一点是他就是信信信任这个，就是他相信这个，然后他就用时间去践行他的这个就是相信的东西吧。我觉得我我我怎么说呢？我好像是在这个事情上是一个很偷懒的
4: 人
3: ，就是我我是相信说。呃，好的东西，嗯，就是它本身就是好的，然后和品牌这个东西其实没有什么直接的关系。但是我在买东西的时候，就有一个惯性的习惯是说，嗯，我不一定会去消费品牌价值，但是我会选择说，呃，有一些品牌我用过，然后因为它是，嗯、呃，在品质上有保证，就是。我会为了这个品质上有保证，然后我就会呃更就慢慢的有点习惯性的去找这个牌子下面的我能用的其他的东西。如果它品质上就是我需要，我对这种产品的品质要求呃有一定的呃，有一定的要求的话，我会就慢慢的就倾向于说，哎，要不然我就直接买这个牌子下面的这个东西，就是一个很偷懒的办法。所以嗯,嗯，我觉得像何毅老师那样说，嗯、呃。真正的亲身去实践这个，我觉得是特别好了。我我我好像，我好像很多时候我也想，但是我太晚太晚了，没有做到。嗯,嗯
1: 我其实像，呃、嗯，很多老师刚刚说的那个网易严选，我其实我自己有办那个考拉考考拉的那个黑卡会员，然后它里面其实也有一些工厂店，就他们自己做的一些，就自己找外找找一些公司做了一个把自己品牌提上去贴牌的产品。然后那种产品就很便宜，我之前也买了好，就他们其实其实相当于是你对这个平台产生了一个信赖感，然后我就在上面去买，我觉得就再再差也不会差到哪里去。那么我对他有预期的话，那么我觉得我买的东西就是满意的。但考拉上面还有其他的一些，比如海购或者是说其他的一些比较有牌的，我觉得都会同时搜的时候会我看一下比较，如果如果价格都差不多的话，那我肯定买品品牌好一点的，肯定会质量更好一点。如果是我觉得那个他本身自己做的贴牌产品就已经我觉得够用了，那我就肯定买贴牌的。为什么还要买那种贵的？因为本来其实在我那上面买的东西很多都是都是消耗品，嗯，它本来就是说你你本来可能他的周期生命周期可能就只有比如说一天，你吃的东西你一天就可能吃完，呃，只有几个月的。一般很久的人说用用很久的，用很久的，久的我觉得我是会比较建比较建议用一些比较有的一些会好一点。嗯用
2: 很久的东西指的是什么呢？就比方说，就
1: 比如说电脑，哦哦哦哦，，肯定是买一个比较有名的，哦、要不然你买个黑黑苹果，可能它后期的维护就会很慢、哦。我是单纯买个 Windows 电脑也是一样
4: 的。对
2: ，对，对其实其实对这一类的东西，我也是，我就是像买电脑一样，我也是会挑品牌。就是就首先因为这个东西，如果说失败，如果说你的这这次。购物决策是失败的话，对你的成本太高了，就是。
1: 对，就，对，就比如说我之前上大学的时候买了一个笔记本电脑，嗯，它当时是十五寸的，嗯，然后我现在用的还是比较流畅的，我大概用了大概六年吧，嗯，然后我现在用的这个 MacBook 它也是大概它的历史的话，应该至少也也有五五六年左右，嗯嗯，我现在这台电脑就特别流畅，嗯，然后但是我同期之前买的同学，他们买了十三寸的那个电脑，说，但。其实就相对来说，他们一般大概只用四年就基本上就已经不能用了。嗯，其实我当我其实当时我就已经意识到，就是十三寸的笔记本电脑和十五寸的笔记本电脑，它不只是尺寸上的一个差别，它还有很多硬件上面的一些差别，嗯、而且品牌上面对对十十五寸的电脑，它其实定位的是一个中高端的一个产品，所以它的很多配件啊，其实跟十三寸的其实完是完全不一样。嗯，就跟就是就跟我们其实我们平时用的一个，我们有时候可能会买一些固态硬盘。啊、呃，比如说有二百五十六的、一百二十八的，或者五百一十二 GB 的固态硬盘。嗯。但是你可能明面上你可能只是觉得它的总量可能变了，但其实五百一十二 GB 的五百一 GB 的硬盘固,固态硬盘，它其实比二百五十六 GB 的固态硬盘要速度要快一倍。嗯、也就是说，嗯、呃，二百五十六 GB 的硬盘它可能读写速度可能是达到了啊三百兆每秒，但是可能啊五百五百一十二 GB 的它可能就达到了六百六百兆每秒或七百兆每秒。它每个接口也不一样，所以很多产品它都是有不同的适用场景，或者是说它价格上面它其实有些有些产品它是对得起它的价格。嗯
4: ，
1: 对对对，就比如说我刚我我这次买那个那个小型电脑，小型的那个迷你电脑，它其实今天传输速度基本上我在在我内网我用千兆网络的话，大概嗯嗯、呃呃、大概有七八十兆每秒的速度可以传输，就还挺快的。那如果是以前， u s 因为是一三的电脑，在我在上面，在我的电脑上面去复制粘贴，那可能就只有三十兆每秒左右的速度。现在无线网的速度，它能达到七七八十兆每秒，我觉得是很快的、嗯
2: 。所以你们在哪些？你们在哪些东西会挑品牌？哪些东西不会挑品牌呢？就在品牌这件事情。
1: 就我,我会倾向于生命周期比较长的，我会挑好一点。嗯、还有像食品这种食品安全的，会好一点。嗯
0: 、哦，感觉小金老师其实不仅是挑品牌，他还很看性能，就是就是种种方面，就不仅是品牌说服你的那些，还有它本身的那些参数，对你来说都很重要。嗯
4: ，
2: 小戴老师呢？你你你自己会在品牌这件事情怎么
4: 想呢？嗯。<笑>
0: 就是其实我我觉得，嗯，在消耗品上面，我也是会看重体验。就是，嗯，就是首先它的产品一定要足够好，然后呃，其实都是啦，就是耐用品也是，产品一定要足够好。然后其次，我也会看一下它的品牌，品牌是怎么叙事的。比如说，我最近特别关注的一个内衣品牌叫内外，它内衣其实在所有的衣服里面是一个技术性。就是稍微高一些的品类，然后，嗯，我关注到内外是因为他们邀请了，呃，谭圆圆还有春夏，还有麦子三个人做了一个，呃，做了一个视频，是我的内外你都了解，然后那个那段时间他们正好在打运动线的产品，然后，呃。然后这三个人也都是学过芭蕾，后面分别是做了旧金山芭蕾舞团的首席，然后呃一,一个人是做了演员，还有一个人去做了导演。然后他们三个合合作去拍了这样一个片子，然后当时看了之后，我就就是深受深受感染，然后呃就开始去买这个品牌，就其实算是就是我知道它是因为他们的一个品牌的推广。然后我去了解他的产品的时候，就发现他们的产品做的也相当好。他们从二零一二年就创就是创始了，然后在呃无钢圈的这个品类一直呃无钢圈内衣的品类一直深耕。就从就是从这个品类只占国内的百分之五的销售额开始，他们就请就是一线院院校的那种服装设计师，然后去呃去用那种很就是很呃就是。灵敏感的面料，然后还有，还有就是非常贴合，呃身就是大家的身形的那种设计，然后而且他们的整个审美也非常好，我觉得就是，就是他里里外外从产品到他的品牌的。的叙事都是非常统一的，然后它的审美也是那种，就是呃，会比较偏向于优衣库，就是反快时尚的，就是我不追求呃多么的花里胡哨，但是我希望满足绝大多数人的舒适和呃，就是就足够的支撑的那种嗯、呃、需求。然后呃，所以所以他我买到产品之后，我发现啊、呃，产品也真的就是很舒适，然后再加上它后面又推出了。更多的，比如说他找了呃六七个素人，然后大家可能身体会有不同的呃缺陷，不是不不不叫缺陷，就是会有一些烦恼，比如说呃胖有疤痕，然后呃或者是胸过于大了，或者是嗯、呃、有了宝宝，然后就是大家会讲述自己的烦恼，但是他的那个视频想要表达的主题是呃 nobody is nobody， 就是就是就是所有人的嗯。呃就是大家都是，嗯，就是，嗯 no, 就反正就是 nobody s nobody、嗯嗯嗯嗯。就值得，嗯、每个
2: 人的身身体的形态都是值得被看到，值得被尊重的这样子是吗
0: ？对对对，就是每个人、嗯，对对对。然后我看那个视频也觉得，就是真的这，这这个品牌它是，嗯、呃，很用心的在跟消费者进行沟通，就是他不会说。嗯、呃，不会说去 body shame 啊，那些就跟国内的很多内衣品牌是不一样的，它也不会有一个先入为主的呃观念，然后所以就是整个整个这个品牌就是让我非常的舒服，所以我现在所有的内衣都是他们家的，呵呵就是这这个是我非常。的。呃，就是被品牌影响的一个例子，但是产品是第一位的。嗯、如果他的产品不够好，但是他在做这样的东西的话，我其实也是不会信服的。嗯，呃，像其他的有一些，呃，像其他像苹果，我其实也是，我其实也是觉得它是它的产品和品牌的整一套叙事是统一的。嗯，所以就是。所以我觉得品牌作为一个，呃，作为一个职位的话，我觉得其实其实他可能，嗯，要想做好的品牌，可能首先要有一个非常全面的，就是就是先要把产品做好吧。嗯。然后像其他，呃，就是有一些。怎么说我可能我可能真的还挺受品牌影响的，比如说我在买吃的东西的时候，我就会在意不同的品牌之间会有什么样的区别。然后，嗯、呃，就像螺蛳粉，我就会觉得好欢螺会更好吃。然后像，呃，好那些好的店呀、啊，他们一般也会有自己的一些叙事，比如说，比如说，嗯、呃，就是。就是首先它是足够好吃的，然后是它的那个叙事很吸引我，所以我觉
2: 得值得吃。嗯，但但是但是你在一开始接触到这个品牌的时候，其实是，就是因为你还没有尝试过嘛，所以其实是它的理念跟他的一个品牌的叙事是第一个抓住你的眼球的东西，才让你去尝试的是吗
0: ？对，我觉得内外是这样的。嗯，就是就是。呃，他的那个你的内外我都了解，那场 campaign 就把我圈粉了。然后，嗯，像有一些品类，就是比如说我没有接触到他的呃他的那个品牌的推广，但是我对这个品类感兴趣，比如说相机，然后我就其实会做很多的功课。然后那个做功课的过程其实还蛮花时间的。我我需要在比如说我的预算是多少，然后我想要达成的目的是多少，我就要在。不同的三四个机型里面去不断挑选比较，然后去看别人拍出来的那个照片，然后我觉得大概花了我就是嗯一个月的时间的一个月的空余时间，就是想到的话就会去看一看来做这个决策，就是虽然做做决策的过程中还挺有意思的，但是也确实会花更多的时间。嗯就像有很多时候，品牌它想要做推广，也是为了就是，呃，首先找到自己的人群，然后再去触达这些人群。其实给双方都会省时间
2: 。那罗马老师呢？我像
3: ，嗯，完全不吃虚实这一套，就是。我基本上，呃，不太在意品牌在讲什么故事，嗯、呃，这个故事也不会成为我买不买它的考虑因素之内。我买东西就是说，这个东西好，嗯，米粉做的好就是好，然后就是它好是因为你吃着香呵呵，就这么简单。然后我就这样，这样就 OK。然后，嗯，我买品牌的。我买品牌的，我一直觉得是一个很大的风险的，就是我现在基本上太依赖苹果的产品了。我的电子的设备，我想一下，基本上全部是吧？就是呃，也这个，我觉得这个是一个风险很大的行为，因为就是你在某一个生态里面完全完全就是。嗯，萌信了某一个品牌，然后一个是我很可能已经在溢价的消费他的东西了，就是他本身绝对不值这么多钱，但是因为我被他呃的这个生态统治了，所以我在溢价消费他。<笑>另外一个是如、呃，如果他之后，嗯、呃，如果他之后呃出了比较大的问题，我相信任何一个公司或者说服务提供商都会可能有这样子的可能性。然后他出了比较大的问题，就对,对于我个人来说，对我的正常的工作秩序会影响非常大，所以其实这这是一个非常危险的行为，但还是会跟到妈妈老师一个比较大的问题就是懒，嗯、<笑>就是到现在也还没有去呃尝试在新的其他的一个平台上去做一些呃工作或者说使用做一些使用的一些适应吧。我我希望，我希望我在尽可能、尽可能短的时间内，用这个主动性去去，不要打破我被这个生态统治的一个点吧。嗯
2: ，我我我突然想到一个点，但
3: 但是品牌品牌叙事在我在我这里基本上不，嗯嗯，没有任何那个什么，就是我也我也不觉得乔布斯告诉告诉了我我一个什么样子动人的故事。
4: 我我
2: 我突然想到一个点，就是就是可能对我来说，产品就是我去消费的的产品，可能分为两类，一类就是我觉得值得去探索的，就是我自己比较比较在意的领域吧。就比方说，呃，像你们刚刚提到的一些生产力工具，我觉得是比较值得探索的，跟它它可能会对我之后的影响比较大的，那么我就会我就会。多做一些尝试，或者说多做一些了解吧，就是就才能去确定说这个东西确实是我需要的。然后另外一部分东西是，我可能觉得这个东西只是，只是，只是我可能会需要它，就我需要它，但是我并对它并没有太大的感兴趣，那我可能就会选择品牌。就像是就像是比方说我我在吃东西啊这方面。因为像刚刚小金老师也提到说食品安全的问题嘛，就我我觉得我对食品没有那么那么感兴趣，就没有那么想去探索各种各样的花式的产品。就比方说刚刚小戴老师讲的不同品牌的螺蛳粉，对我来说有有,有没有太大的区别。那我就买就是最好的品牌有有这几个。那么如果它是一个消耗品的话，那我就就随便吃呗。就我也不会特意的说我我想去看它的这个品。就不会想想去说值值得我去探索
1: ，但是你,你小丹老师的推荐比较好
2: 。对对对，对<笑><笑>他刚刚已经给我们科普到了，所以就是就是按照那个推荐来就好了。我觉得我不会去尝试一些小众的品牌，因为对我来说，那个这个东西不是就不是不是，我觉得我愿意花花费太大的精力去尝试的东西。但是另外一种，对的对的，对的嗯嗯、另外就就就对。
3: 我觉得找到这样子，就是对某一个领域的商品非常非常就是有兴趣，并且熟悉，并且有能力辨析的人就，就我觉得就很好呀、啊，跟着买就行了。
2: 嗯、对对，我我觉得。老妈,妈
3: 老师又来
2: 了。就就我觉得，我觉我。最近的
1: 直播带货的能力
3: 吗
2: ？天哪，突然植入了超多广告
4: 。<笑>请
0: 螺蛳粉打钱、嗯。
2: <笑>对。就就是就像在买衣服这件事情上面，如果这一段时间我觉得，哇天哪，街上人怎么都穿那么好看，那我就可能会在网上找一找，然后随便多买几家，然后再再看一下哪一家哪一家的衣服就是感觉穿起来也还不错，然后也还挺好看的。但是如果说我只是日常换季了，然后我我需要新新买一些衣服，那我就按照我之前买过了，或者是别人也比较认可的那几个品牌，然后我就。我就随便买一件就好了，就不要那么难看就好了。这个就是，就是因为衣服这件事情，我我我个人觉得衣服对我来说还挺、挺、挺两面的。它既既属于那种我愿意去探索的，然后又属于那种有时候我就不想去探索了，我就就日常随便穿就可以了。那我就我就随便买几件一样的都可以。那我就。就是因为我之前在这家店买过衣服，我就随便买几件，然后就随便穿就是了。然后如果有一有一阵子我想探索的话，我可能会去试一些，并并大家就是完全没有听过的一些，也不是完全没有听过，就是完全，甚至在淘宝里面都没有什么人买过的一些牌子来试试看。就两个长景吧，可以把它分开的。好，那我们进入到下一个话题吧。小戴老师，下一个话题
0: 是什么？下一个话题，我们通过消费获得了什么？
2: 对我其实我我我我刚刚分享，基本上都已经分享过这一点，就是说说，嗯，主要是我自己自己这一两年的消费吧，会给我。给我变化比较大，就是说我不太去注重消费品牌给我自己带来的一些呃精神上的自我满足吧。嗯
4: ，
2: 而是不是不是不是精神上的自我满足啊？就是通过通过通过消费品牌，然后让别人来看到我，然后通过别人的的一些眼光，或者是去预测别人的眼光。因为像我就会预测说，哎，我带着一个 a i r p o r t 好潮哦，然后。就好新哦，就好厉害哦，就这种感觉，我会渐渐的想要消弭掉这些东西。其他老师要分享一下吗？为什么今天大家都不太愿意讲话的感觉？是酒还没喝够吗？我
3: 觉得。<笑>我我觉得嗯，我是罗马，然后我觉得我通过消费就获得了我需要的那个功能。我我真的基本上购买东西，觉得就算购买功能价值、嗯嗯。然
4: 后，但
3: 是我觉得，嗯，我觉得除了功能价值以外，我我会有一个比较轻奢的消费行为，是购买纸质书，嗯、<笑>因为呃，纸质书啊、哦，因为。因为你如果只是想获得信息的话，你获得电子版的基本上是能够拿到，在中文网络上是能能，或者说在全世界网络上能能够拿到呃免费的这个信息嘛？如果你只是想获取信息的话，而且我相信，呃一本书它的核心的那个功能价值也就是它里面所包含的信息。但是我实在太喜欢就是摸着书，然后打开书的那个状态了，就是嗯。我也、就是，呃，就是你，它忽然让你整个阅读的场景变成了一个现实场景，就是你坐在某一个地方，然后你的手需要做这样子一个动作去打开这个书页，然后你的眼睛注视着这个职业，然后在你消费完一定的信息以后，有一个翻阅纸张的动作，并且它有声音，然后这这个、一切，嗯。如果他在一个更好、美好的一个，就是大的背景下，比如说你坐在一棵树下，或者说你坐在一个安静图书馆、咖啡馆里面，我觉得这个这个状态是一个非常，我不知道怎么说，我觉得他在现在全电子化的我的办公的环境里面是一个非常超现实的一个行为，就非常美妙。然后我喜欢这个，然后所以我一般就是，如果我想读什么书的话，我会基本上很快的下单，然后。嗯，其实像第二天拿到书，纸质书开始读这样，这是我去消费的这种场景。嗯，嗯，就是我除了功能家具以外，可能还会消、嗯、消费一些我喜欢的这个场景。对，而且这个场景非常
0: 的实惠，一一本书比奶茶还就是跟奶茶差不多价钱现在。嗯
1: 嗯
0: 。对。应
1: 该不值了应该。一般最新,最新出版的一般都是五十块左一般都是几十块钱、嗯，就是一,
0: 一,顿一顿饭的那个价格，然后就可以得到非常多的愉悦嘛
2: 。嗯、一,一顿饭也给给人很大的愉悦啊。<笑>但
3: 是书你能看很久呀，书<笑>得到非常多的精神精神力量。嗯
2: 嗯、我我觉得我我觉得我觉得像我刚刚说的那一面是，嗯、呃，不要去消费在。就是，就是其实，其实讲道理啊，就感，刚刚说的这些，其实都是在消费一种自我感觉，就自我感觉良好。我我就觉得，我觉得当下的这个场景啊、体验啊，我觉得非常的良好。然后这个这个自我感觉良好，我我以前可能更多的是建构在别人的眼光上面的，就是就是可能别人这么看，就会。就别跟就别人的眼光对我的影响吧，让我更自我感觉良好。现在现在可能会更加注重于自己感觉，就真的很良好。就比方说，我换了一个耳机，并就功能上并没有比之前的更好用，但是我，我我自我感觉良好的点在于，我不用再去依赖这个品牌了。嗯，陈老
3: 师，你消费了，你消费
2: 了解脱了我这个耳机。哦，对对对对对，可以这么说，就消费了解脱。这不是大家选出来的课题吗？为什么你们分享欲很低的样子？
0: <笑>我觉得可能是因为大家都在这个问题上没有过多的纠结，就是大家都很。对
4: <笑>对对。对
3: 对<笑>对,对,对，而且我觉得还有一个点是，因为我们我们四个人虽然在具体具体的执行策略上都有都有差异吧，但是我们整体的观念是非常一致的，就是。<笑>我们不花不该花的钱，不消费那些别人期望我们消费的东西。反正我们就是社会呃，消费社会里面的呃什么,什么逆流，嗯，对对，成功逆流，<笑>坚坚定的逆流，反正而且不为所动。对对对，我们其实应该请一个在消费主义的洪流中挣扎的人，来来哥，来哥。对，或者有些人说他就轰轰烈烈的爱这个消费这个东西，他花很多钱买一个什么东西，他就觉得你难道觉得难道否能否认这个东西能带给我的快乐吗？对、嗯，我觉得如果有个这样子的人，我们大家都觉得哇，对对<笑>好想辩论哦。<笑><笑><笑><笑>然后我们大家都，我们大家都消费的性质很就是有很自律感觉，所以所以所以之间。<笑>所以，所以，
2: 所以，所以我可以来另一个吧，如假假设说我是一个，我是一个，就是喜欢消费一些莫需要的品牌，然后自己给他那个那个品牌对我来说也并不一定带给我很好的体验，但是我自己就感觉很良好。那如果是在一个辩论的场景里面，你们有有什么需要就是驳斥他的吗？就是我现在就是消费很快乐，你们觉得会有问题吗？你你会消费什么样的品牌？我我现在是是代入了这个角色是吗？嗯嗯、<笑>就比方说我会很喜欢买买买各种各样的名牌包包。哦
3: 、嗯。假设。我能想笑<笑>老
2: 师<笑>。没有，没有
0: 。爱马仕的陈磊老师。对对,
2: 对，就是就是就是，就是、其实我之前。接触到在有一次做一个就另外一个品牌的用户调研的时候，就这是他们来调研我们的时候，我接触到一个人，他是很喜欢消费各种名牌的东西，然后他他觉得他有一天终于能够通过自己亲手赚的钱去消费到这些东西，给他的生活带来非常不一样的感觉。然后呃，一方面他觉得这个可能是身份地位的象征，第二方面是这个是他亲手挣来的。他觉得可以带给他很大的快乐、嗯，呃，其中可能有潜藏着什么样的问题吗？如果我是在我是这个人，嗯，我觉
3: 得从个人层面上没有什么要讲讲的，我真的开心就好但<笑>但是你如果，你如果把这个人换成就是我的。我的亲人，或者说和我有密切关系的人、嗯，然后可能我会出于他的财务的具体的情
2: 况，嗯嗯、然后对他的消费行为给一些建议吧。嗯嗯，好好，那个那个罗马老师，我们现在带入这个场景啊，我现在是一个你很好的朋友，然后我因为消费这些东西之后，呃，可能我自自自己是赚到了钱，那是因为疯狂的要消费这些东西，去追新的东西，导致到我负债累累，然后再向你借钱，这个场景。你会怎么去追星？最新
3: 我还蛮赞同的。<笑>
2: 啊？什么、啊？什么什么蛮赞？追星我的啊，的不是不是不是追星，就是就是我一直在追一些新的潮流。嗯
4: 。就是负债累累。
2: 对，出的各种新的品牌我都会去买。然后有一天我跟你借钱说，说、嗯、我我想要买一个新的 GUCCI 的包包。嗯
3: 、
2: 你你会跟我说什么？我会拒绝你啊<笑>！没有没有没有，就是就是就是就是切身的，你有什么东西可以给到他建议吗？因为因为我们都是非常 peace 的人，所以我们都不怎么会去干涉别人的选择，觉得说你快乐就好。但<笑>是对，但是你要我干涉别人
3: 的选择，真太难了。我、嗯、我我我的人生哲学里面没有这
2: 一项。哦、嗯、哦、嗯嗯，那我现在是公开的向你们三个人借钱的话，就就这这这样子的话，你们会有什么话对我说吗？我的理由是我要买一个新的包包，这个包包真的是特别的好，而且而且买了它会让我感觉我的身份地位又跟之前一样。现在虽然我有点没钱，但是我一定可以回到经就自己的经济周转正常的时候，所以我现在要跟你们借钱
0: 。如果你跟我借钱的话，我会建议你变卖之前的嗯、呃、其他包包。然后来买这个新的包包，<笑>就是你，依然会感觉到。小戴老师太聪明了，而且你还可以有更多的空间来存放它<笑>
2: 。我们是注定产生不了一个辩论的场，场。<笑>我觉得，我我觉得，如果是我自己啊，我现在自己来来来劝劝劝我自己啊。<笑><笑>我会，我会，我会，我会告诉我自己说，
3: 好<笑>来老师已经为了三三<笑>生辩论这个玩疯
2: 了。没有，没有，没有，就是我，如果是我的话，我会，我会这样子想，就是因为那些品牌建构的东西，其实它跟现在呃网上舆论的声音一样，它是没有定性的，但、就是是飘来飘去的，非常飘飘忽不定，所以你是永不可能永远的抓住，能抓住它。然后这个东西它又是特别容易崩坏的一个东西，就如果有有一天这个这个潮流的风向不知道已经变到哪里去，然后你又没有自己的一个对这个东西的鉴赏能力，或者是没有对这个东西的一个实际的，就你不在乎当下自己的体验跟感受的话，你就一味的去推这个东西的话，你你的个人生活是很容易崩坏的。我我自己会这么觉得，所以这是。我我想去，对我其实我不是要改变他们，但是我我觉得这个是他们可以参考的一个东西
1: 。嗯，我觉得话，我反而觉得是说，我一般情况下我会直接告诉他，嗯、我说没钱的话，你可以先先暂时不买。哦、嗯。但是如果如果硬要我给他提提建议的话，我觉得应该是你可以直接用用借呗去借借钱。<笑>你们好实在
3: ！<笑>小金老师真的给别人提供了这个方案
1: 。天哪！你看，你看把钱借给借给，你从支付宝上面借钱，借了钱出来之后，你你按按照他的预期去还,还钱给他就好，你也不需要承担什么什么负担什么。你只要比如万五，他一万块钱只,只需要一天还五，或一天还两块钱，嗯可以通过比较延迟时间左右，嗯、只是多花几块钱或十几块钱。嗯、哦，所以我觉哎、欸，我忽
3: 然想到，嗯，哎、欸，我忽然想到，就是说有一个场景，我是愿意说话的。就比如说，我认识一个年轻的女孩，然后她就沉迷于这个，然后个人经济状况就是基本上处于破产的这种状态。嗯、然后我会想跟她说，因为我出于嗯，我出于各种就是。咳咳
2: 人道主义。不管我是一
3: 个，<笑>嗯，人道主义，或者说我希望女性，嗯嗯，就是平权的这种角度吧，嗯，我是会给他提供建议的，然后我会建议他说，就是，嗯，其实我觉得大多数人追求，嗯、呃，名牌包包，主要是他从或者说品牌吧，嗯、呃，他从周围的生活环境中感受到了。呃，就是压力，或者说不尊重，或者说他觉得，就是买这个东西就能提供给他带来这种尊重和社会阶层。<咳>然后我觉得女女性可能受这个呃，这种这个陷阱有深。然后对，所以我会就是告诉，<咳>我会建议他说去想自己真正嗯喜。呃觉得快乐的时刻，觉得呃没有人看着你，你也能感到自信，然后幸福并且自尊的时刻。然后在这个时刻，你可能不需要这个包包，然后然后可能做好自己的事情就可以，然后或者说可能和家里人相处的很愉快就可以，就是尽量去想这种时刻，摆摆脱了别人嗯看你的那些眼光以后，你还需不需要他？然后另外一个。然后我会鼓励他说，嗯，去尝试着，嗯，不去拥有这些东西，生生活一段时间，看看能不能就是像戒断一样去离开这个活着。然后第三个，我会去鼓励他直面自己的经济状况，然后去分析说怎么样才可以就是挽回自己的经济状况，然后获得。呃，经济独立的，就是通过一些具体的一些小的事情，比如说，<咳>你在这一个月里面把你的现金流从负变成正了，或者说你通过呃连续三个月把你之前因为呃消费这些名牌的一些欠款给清空了，然后慢慢的去鼓励自己，呃，在这种经济独立的能力中获得获得自信和。在经济独立的时候，给给别人关爱的时候，就有这个能力了。以后获得别人的这种积极的反馈，然后帮他积极的去嗯、呃，重建对个人经济生活的一个信心吧。然后我会就是希望女孩子会更重视这个角度的自我培育和，如果已经有了那种嗯行为的话，就嗯尽可能就是。如果是盲目的消费型，为，我觉得是可可以慢慢的有一个嗯嗯、呃、怎么说嗯转变吧。
1: 嗯，马老师，你可以就是像如果如果先让你戒咖啡的话，你会怎么戒
3: ？我戒咖啡吗？对，其实我戒咖啡很简单，就是别让我工作，我就可以戒咖啡。<笑>
1: 就是有时候感觉就有时候要自己去借借一些东西，其实挺难的。就是假如说真的不让我去买那些名贵的包包的话，那么他怎么
3: 对对
1: ，他他知怎么样才能做一个可以让我去不要去去买这种。就是
3: 就是，如果你愿意，就是得给我正向的激励嘛。如果说说呃，我我要是连续一个星期不喝咖啡，我就可以得到一个什么样的正向的激励，或者说。我有一个非常对我非常重要的人，他就说：“你别喝咖啡了，你要是喝咖啡，我就怎么样怎么样。”然后，那我觉得，如果我要去做这个选择，并且决定去做的话，也没有什么不可
2: 以。罗蒙老师，你怎么讲的越来越来越政治不正确？哈
4: <笑>哈<没有><笑>为什么？
2: 没有没有，就是就是因为上次我们发出这个话题的时候，就是关于。呃，女性跟这个消费消费主义的这个话题的时候，嗯、你你提到了一个点，就是说觉得呃，女生女性应该更加学会去经济的生活，<笑>就是就是你、啊啊、你,你提到这个点之后，我立马想到一个点，就是说如果我是一个男性，然后以一个男性的视角来讲这句话，女性会不会排斥？就如果我觉得我觉得
3: 他们会排斥你，那你说的是对的。<笑>就是因为我觉得，就是嗯，嗯，我觉得相对来说，嗯、呃，我不知道统计上有没有具体的数据。我觉得一线女性，嗯，大多数女性，然后在非必需的，呃，就生活物资资料上的消费，绝对是高于男性的。然后，这个这个其实怎么说呢？这个是一方面，他好像女性。女性享受了一种很精致的生活方式，另一方面，其实它是一种，它背后有一套社会建构，说，呃，嗯，你是女孩子，啊，你就必须要这样子。然后，它其实有这个，嗯，隐形的话语权利在呢。对，它有隐形的话语权利在，它就是其实在某些层面上剥夺了女性选择不如此精致生活的权利。比如说，那，嗯。我也像我也像男孩子一样，然后我每个月花很少的钱在，呃，就是什么衣服呀、化妆呀，然后这些东西上面，就是只要是人都是可以这样生活的嘛。但是女性做这个选择是很难的，因为它默认的 default setting 不是说你一个月就花一百块钱基础的这种嗯洗漱的清洁的用品上面，不是这样子的。社会建构里面给你们画，语是,是你要。嗯，买衣服呀，买包包呀，然后买化妆品呀，然后买各种护理的呀，然后买各种养生的呀。他，他，他提供给你的话语的量和他预期你的那个那个阈值就完全不一样。所以女性在这个角度上，从消费社会上被诱导去，其实是我觉得在这个角度上是消费更多的。但事实上，同龄的男生和女生相比来说，女性的工资水平就是低的，而且就是即使我觉得在同一行业、同一职位，相对来说也是低的。我之前看过一个统计数据是百分之七十，所以，嗯，那你说一个女性她如果拿百分之七十的钱，她在某一个角度上，我觉得这个这个这个这个角度就是日常的这种刚才说到的衣服美容、衣服美妆，然后这种。养生啊、保健啊这种消费上，就相当于四分之一的消费里面，你有整个男生这四分之一里面可能没有，你这四分之一就是满 quota 在消在消费的话，你手里面剩下的钱就会非常少。就是如果男生一个月手里面能剩下百分之五十的钱的话，女生手里面可能剩下百不到百分之十。那这个从我觉得，如果你把经济的这个货币兑换成他的可选择权，比如说。呃，一年之后，他们两个同样的男同年龄的男生和女生，他用的选择权是完全不一样的。因为如果你每个月剩百分之五十，你一年以后就，就就剩下相当于六个六个六个点的，就是六个份额的一个呃选择权。那女生百分之十乘以十二是一点二，他们之间的选择权差了五，差了四倍。然后。这个他对之后的整体的选择，人在做选择的时候，他手里面有的有的东西能保障他的东西，然后和和提供给他的一个选择是非常有，他和他下一步会做的这个选择是非常非常相关的。人在有足够的充裕的保障的情况下，才会更好的去做 long term 的，就是长期的规划和选择。所以。如果这样子的话，对一个女生这样子一直长期的一个发展，我觉得是一个非常不利的。但是消费社会确实又在加重女性的这个这个层面上的压力。我觉得就是我是很希望我我可以给，就是因为我是已经在工作的女生嘛，然后我很希望给如果刚大学毕业或者说嗯、呃、刚入职场的女生这方面的就是语言的。就如果这个就话语空间里面没有这个语言，我希望释放出来这样的一个语言，说，嗯、呃，你可以不用那么多去消费这个角度的东西，你要为你更长远的一个，嗯、呃，更好的、更好的一个呃前面的一个呃发展做一个 prepare， 做一个准备，这样，因为所有人都是一样的，就是所有人在面对机会的时候都是一样的，甚至你面临的机会。女性女性面临的机会的竞争还比男性更激烈
1: 一点。嗯，对。因为我也觉得是，就是首先要有自己的那个生活的独立生活的一个消费能力吧
4: 。所
2: 以，相、哦、你你这一套叙事，换一个角度讲，就是男性不用那么像女性，如果相对来讲说，不用像女性那么。要去学会经济的生活，是吗
3: ？呃，不是，我是说在同等的理念的情况下，嗯、女性其实即使在行起来，我觉得她花钱的地方绝对是比男性多的。就有一个很简单的事情，就比如说你每个月来生理期这个消费，其实在，在呃普通的呃，我之前看到英国是就是免这个税费了的，因为像我们用的。就是呃，比如说杯子、棉条，或者说其他的这种，他一个月其实也是有一定的消费的。就是呃，对于这个的消费，对于我觉得在贫困线上的女性都是一个非常大的 concern。但这个它的税费是非常贵，它是相当于是奢侈品的这个税费去收费的。男性不用这个东西吧，然后那女性天生的就相当于多了一个消费的这个点。然后他又是被收了重税的，所以所以你可以看到这个社会上并没有对女性有一个更好的，嗯、呃，就是 take care 这个部分，他他是他是公共社会的一个部分，但他没有 take care， 然后女性自己在负担这个部分，并且嗯、呃，所以他在执行起来，女性，我觉得男生和女生刚毕业的大学生，他们两个。拿到同，即使是拿到同样的工资，我假设完全一口拿到同样的工资，女生和男生按照一样的理念生活，那个女生她花的钱应该也是比男生多的，很容易比男生多，因为她就是有很多在美妆啊、服饰啊，还有呃个生理期啊这种具体的层面上要去 manage 这个东西，不是说，不是说呃男男生男生不用，是因为。社会建构就他没有那么高的要求，他他不会说说预期男生你，你你明天要化妆来上班，然后不会说预期说，呃男生你一定要呃穿的很怎么样来上班，他没有这个预期，所以你不没有这个压力。但是女性我觉得在职场是会有的，嗯，尤其是刚刚入职场的，就是女大学生吧，我觉得绝对是有的。那
2: 同样的一道社会建构，是不是也对男男性更多的去承担家庭的经济责任有一定的要求？对
3: 对，我觉得这个这个这个是是一模一样的。我觉得这个就是对平权来说特别不好的两个点，就是一开始他们把女性养成了，他们就是训诫女性成为没有很强的呃，就是独立经济能力的呃，却又很。能消费的一个角色，然后同时他把男性训诫成说你不能消费，你要挣，因为你之后要挣钱去买房子呀、啊，然后就要要有这个钱嘛，对吧？然后他就相当于在不同的两个点上分别，嗯、呃，就 manipulate 控制男性和女性两个角色。然后那男性后面说到的训诫体，在这个监控里面说到那个训诫是更残酷的。因为他说，就好像说很多，在很多很现实的相上相亲市场上说啊，一个男性好像没有房子，好像就结不了婚一样，就是，这都是非常残酷的劝解的点。所以说，如果一个女性她有很好的经济能力，她一开始没有受到这个消费社会劝解的，然后一个男男一个女性这样，然后一个男性他也能就是在找到合适的伴侣之后，他们能。通过各自独立的经济能力，很好的 share 之后的这个共同要进入的这个生活的一个基本的支出，我觉得这个是比较，就是最后平权希望的走入的一个比较好的一个点嘛，就是两方面的枷锁都可以在逐渐的过逐渐的这种进步中被解脱。嗯，对。
0: 我我
2: 我倒是觉得说，嗯。就是把这件事情，呃，去归到说女性更应该更经济的生活，就有这个更，其实就是相对相对来讲说男性可能在这一方面并不是像需要像你女性的那么注意，我倒觉得这个会有一点点，在我这里会有一点点问题。哦、呃，那我可以接受的。我觉
3: 得，我觉得我我说的这个更。我觉得我说这个更是相对于、嗯、没有，相对于男性我说的是相当于女性,的相对女性现在的状况。哦，对对，女性现在自己的状
2: 况。嗯、但是我、就是，我我我觉得年轻
3: 年轻女性在现在自己的
2: 状况我我我是觉得你就就是对于一个女性来讲，就是比较 treasure 吧，就比较比较珍视自己的的的生活体验就就够了。然后这一个，这一个要不要更经济的去生活，应该是是就是我转换一个视角来讲，就是更更应该去识破消费主义给他们的陷阱，因为很明显，现在消费主义就是给女性的陷阱会更多，因为因为会诱导女性去购买一些有的没的那些东西，所以在抵御。诱惑跟抵御这方面的陷阱方面，呃，更容易遇到更多的坑，所以，所以更应该识破这个陷阱，我觉得是 O K 的。但更应该去经济的生活，我倒觉得不一定，因为男性也一样啊，男就是就是女性更比之前的自己更应该去经济的生活，那男性其实也是一样的。嗯
4: ，
2: 我觉得是一样的道理。就经济的生活怎么来怎么讲都是。一件真治正确的事情吧，就是就是这这样说出来，可能是都是比较 OK 的，只是说在抵御诱惑跟抵御一些一些奇奇怪怪的陷阱，女性要更注意一点，因为给他们设的陷阱本来也就比较多，然后。<笑>然后我们回到刚刚那个小金老师讲到那个戒断咖啡这件事情，我觉得也蛮蛮好聊的。<笑>你们觉得如果要自己戒断一件东西的话，你们觉得就值得？现在的生活，为了让你更经济的生活，或者是更更抵御呃消费主义给你的一些陷阱的话，你们可以戒断？你们有什么值得戒断的东西吗
3: ？天哪，我想说。我喝速溶咖啡真的花不了几个钱，别让我揭短
2: 了。<笑>呃，那就但干嘛
3: 对我这么
2: 残酷？那、嗯、对对，喝速溶咖啡这一点就可能就不是跟经，就就不不是跟消费相关的吧。<笑>那如果跟、就是、跟消费相关的，其
3: 实其实如果可以的话，直接给我注射也可以。<笑>我就是用它的功能而已，我没有在、嗯。享
2: 受啊！没有没有，你你刚刚讲，刚刚前面其实讲到一个点，就是你要戒断这个苹果的这个这个系统对你的绑架
3: 。我没有戒断它呀，就是我<笑>我我觉得这个事儿有风险，就是太依赖它是有风险的一个事
4: 儿。
3: 嗯，我喝咖啡也有风险，但这个风险和和成本来说，我愿意去承担吧，因为我没有办法。嗯
2: 、好吧。那其其他的两位老师呢？你们觉得现在现在自己在消费这方面有哪哪些做的不够好吗？需要去戒掉，或者说减少依赖，或者说怎么样的一些东西，要改变的东西？如果你们觉得可以分享的话，嗯
1: ，我个人的话倒是没有我觉得我这个月我的信用卡的消费我估计很低很低。基本上没
2: 有花。今、嗯、要上一上一堂课是吗？嗯、要给大家讲一讲一。小金老师，
1: 小
3: 小金老师主要是想炫耀他一个他在家里过得有多幸福
1: 。这个月真的是没花多少钱，小呆老师呢
0: ？我好像也没有什么要戒断的，因为我好像没有对什么上瘾，就是除了吃作为爱好之外。我觉得这个爱好给我挺多快乐的，呵呵而且，嗯嗯，就是
3: ，我
0: 觉得它已经是我生活的一部分了，好像也不需要戒断
3: 。<笑>你干嘛把吃吃了？那<笑>还要怎么活？
2: <笑>天哪、啊！那我们四个人都还还挺健康的，我也没有。对
3: 我们，我们四个人，我觉得我们四，我们四个人都是那种没有什么，就是。意外的消费，消费或者说欲望的人，嗯、<笑>是个老派清教徒
0: 。<笑>我身边确实有那种，就是会需要通过消费来让自己快乐的人。比如说，就是他工作非常的辛苦，当他觉得撑不下去的时候，他就买一个包包，然后买了包包之后、嗯、就觉得，嗯。快乐了，然后也可以有勇气去抵御接下来的暴风骤雨了，然后但是也没有到失控的地步，我就觉得，嗯，也可以，因为毕竟就是作为整体消费而言嘛，消费非必需品还是会增加社会财富的，因为你花出去的每一笔钱都是别人的工资嘛，<笑>所以就是就是我觉得在自由选择的一个市场上，嗯。大家去消费，然后只要不过度，只要不让自己就是经济情经济破产，其实也也 OK。嗯，但是确实对于女性来说，就是真的太多陷阱了。我作为之前作为从业者在其中就非常的不开心，就是因为很多东西真的是非常不必要的，你只是为了拥有五彩缤纷的快乐而去买它，然后让自己失去了很多其他的选择权。
3: 那哎，我我想问一下，就是大家会有那种纯粹因为我买了个什么东西而快乐的那种状态吗？就是不去交换它的，不去交换它的功能价值，就是我就是买了这个东西我就很快乐。哦，我
0: 有，我在就是我在闲鱼上会买一些比较好玩的小道具，比如说我买了一个泰国产的卡卡西欧电子琴，只要五十块钱，然后<笑>我真的很开心，我用它有各种各样的音效。就是就是等于真是真的是一个小玩具，然后我用它录了一个视频，嗯，做伴奏，就纯粹的快乐，而且是闲鱼上买的哦，就不是不是全新的，是嗯是别人闲置的，而且它还是国内市场上买不到
3: 的，我觉得挺挺快乐的
2: 。那你还是用了它的功能啊？啊我
3: ，但是他这个功能、哎，但但但小戴老师这里面强强调了有几个点，就是它是。他是小戴老师会演是自发性的，别人闲置的就没有让他再闲置了嘛？而且是国内买不到的，不好买的一个东西，对吧？嗯、对，就是购物购物的成呃购物的那个购物成功的那种成就感也是有的
0: 。对，就纯粹是一个嗯、呃，就是增添生活情趣的小玩具
2: 。我我想听小金老师答这一题，你有你有你有买过？<笑>也不说是买了，就是完全是消费，消费了什么东西，然后那个东西，呃，并没有给你带来什么实际的意义，但是你就很快乐，就光光是消费这件事情你就很快乐的吗？嗯
1: 、呃，吃的
2: ，<笑>吃的也是好哦，你这你是你是,你是在他知道他好吃不好吃之前你就觉得快乐是吗
1: ？对啊对啊。就有，因为平时真的是很少买说能长期存在的一些一些商品，一般买最多就是就是食品了。食品的话，一般比如我前段时间买了三瓶蜂蜜，然后我觉得挺快，但是我现在还没还没用完。嗯
2: 。我觉得好像游消费游戏也让我挺快乐的。我我不没不是说真的具体花钱，也花的是时间。
1: 不，吃的东西还有用的东西都很少，很需求很少。哦、但是，我我希望，比如说我我希望买一台很好很好的那种台式机，可能可能，但是我现在还不想买，因为我觉得性价比还是不，就也不、就是说就就感觉没有必要。但是我又希望，说如果有人还也,也很好，但我觉得完全没必要去买，然后就没什么买的了
4: 。
2: 呵呵<笑>我刚想说，就是光是下班的时候想到要带电脑回去了，回去可以玩一下游戏，我觉得就挺快乐的。但是具体没有什么功能
3: 。这,这好像不是消费啊
2: ,啊这这。这是消
3: 费之外的乐趣。<笑>嗯
2: 、这不是物质的消费是吧？消费是你没
3: 有花钱嘛？哦、我觉得花就是你要花钱，花钱是一个消费、嗯、消消,消费为，你要花钱嘛，出出货币嘛
2: 花。花时间也算吧。嗯
3: ，花时间不算，因为你没有进行交易。嗯嗯
1: 说起来的话，在网上的一些，就是就刚好我说到新兴消费，就是嗯、呃，在网上的一些消费，就比如说你为一些，对，你要进群或进一个消费的群，所以说要买点些付费的产品，当有时候还挺兴奋的。对
3: 啊，给给主播打钱啊，你们不会开心吗？<笑>
2: 不会。我
3: 累，老是希望打钱。
2: 我会我会心疼那个佣金，我会心疼那个给平台的佣金。
3: 哈<笑>，你你你们你们会不会给主播打钱啊？刷个火箭
4: 。
3: 我会给那个我喜欢的作者打赏。嗯、啊，我也会，我也会。对。我我,我有
4: 时
3: 候我我有时候也没有看他发了什么，我就是单纯喜欢他，然后又回到下面打个钱，众筹饭钱。嗯，就是我我我是那种我是那种觉得哎呀，这个世界有你真的是太好了。就是那种，我想
0: 让他感觉到这一点。嗯，是，我觉得关注很多博主也是，也是因为就是很累了之后，想到有他在，你就会很开心，
3: 然后就想到他好好的。
1: 对
2: 。我想到之前那个那个 b i t Coffee， 就是那个 b i t Coffee 那个那个、那个、那个一就一档播客嘛，然后他的那个。那个那个那个播主应该是一个教授之类的吧，然后他反正他是在在大学里面呃就在大学里面任职吧，然后他他自己是很喜欢咖啡的，然后他他的那个网站上面就是有一个有一个就是也是打赏了，但是他的打赏的形式是 buy buy me a coffee， 就是我觉得挺好的。就是，就是，就是，嗯、oh, oh, ，对，对，对、就是，
3: 一杯咖啡的钱，就是、就是、他把那个钱具象化了，对对对，一
2: 对，然后我就会就,就会，你你,你
3: 给他买了
2: 吗？我忘记我买了没有，但是当当时我就觉得说，嗯，挺值得的，因为那那段时间我听他的那个播客听的挺多的，然后我觉得每天通勤听他前面那个，因为他在他在那个播客的前奏会有一个三二一，然后就开始讲。开始讲他的那那一期节目，然后我我我会觉得那个至少那个声音，包括后面他讲的内容，就有时候他讲的内容不是我特别感兴趣的，但是那段时间听他的那个节目，我觉得也挺呃也挺有收获的，所以我很想就是呃很想请他喝一杯咖啡，但是我又没有办法具体的在在他面前请他喝一杯咖啡，那就远程请他喝一杯咖啡，我觉得挺好，但是后面有没有打钱忘记了。但是提到这里，我觉得确实应该给他买一杯咖啡。对，等一
3: 下就去打。<笑>
2: 对，就不
3: 要不要有这个到次的压力，不打也没关系。<笑><笑>他已经在宇宙中感觉到了你对他的赞扬和喜爱
2: 。<笑>对对，我我,我会,我会我，我真
3: 的相信这个的。我觉得有人喜欢你，在这个宇宙中会有会有那个力量、粒子的<笑>能量。<笑>
2: 好呀，又<笑>冷场了
0: 。对，我觉得我们现在聊到的线上消费，其实就是一种新兴消费，嗯、就是就是所谓的精神消费。嗯，对对，这种消费其实越来应该会越来越多，因为大家的整个的活动都越来越往赛博化了。嗯、<笑>对，互相赞赏、嗯
3: 。我也我也也会给，就是我以前觉得发红包是个很庸俗的事情。就是怎么说呢？我我以前我以前年轻的时候不懂钱，<笑>我在发红包是个很庸俗的事情。然后后来后来工作了以后，你就知道你钱也是。其实我觉得钱最终对我来说，它最后就兑换成的是我的时间。然后我愿意把这个钱给你，就说明你是我特别珍视的人。然后觉得哎，嗯嗯，比如说给就是家人啊。发个红包其实也挺开心的，挺好玩的，感觉这种消费我也很很喜欢。这个我觉得这个怎么这个、好像也不是消费吧，但是就是转红包这个事儿，我觉得我后来明白，就是或者说能理解它这种运作的一、这个、嗯、运作的原理，我觉得还挺好玩的。嗯，对
2: 。所以，所以你们怎么定义消费啊？我
3: 觉得给主播打钱也是这样子的吧。
2: 嗯，因因为我我感觉我们讲完之后，其实大家对消费的定义其实不是很一样
3: 。是吗？那我现在就 Wiki 一下。然后消费，嗯，消耗物质资料以满足生产或生活的需要，通常指生活消费。啊、
2: 嗯。狭义上是生活消费吧。
3: 呃，是人类社会特有，指人类通过货币购买有形或无形的商品或服务，并从中得到个人欲望满足。我觉得这个就比较合适，就比较完整吧。就是首先是人，交易主体是人，然后方式是货币购买，然后购买对象是有形或无形的商品或服务，然后目的是从中得到得到个人欲望满足。
2: 那追星，因为我们
3: 前面大家，嗯，我们前面大家没有任何要讨论的这点，就是因为我们的欲望都非常相似，没有什么出格的欲望。<笑>
2: 那追追星是一种消费吗？如果说你追星的时候并没有花到钱，嗯、并没有花到
3: 钱，钱是吧？不花钱叫白嫖，花钱你就是
0: 。经常说，<笑>对，整<笑>天就会这样说，你这个白嫖粉
2: 。<笑>呃，如果哥
3: 哥做了些什么，一<笑>个白嫖粉，真的有的只有我
2: 们了。对，那那那那，所以如果说说一个人他只是<笑>只是白嫖而已，他他就并没有说具体的花钱，他只是在粉丝群里不不停按的捍的不停的捍卫他，这也不算一种消费，是吗？不算，他是数据
3: 很白，可以是。是对，他是可以去打榜啊，转发，对。对好吧，就是一定要货币
4: 购买。嗯、哦哦
0: 。对，其实明星就是一种商品，他们的人设就是创造出来愉悦大家的
2: 。哦、嗯。我我我自己的定义，我我对消费理解的可能，呃，就是跟没跟货币没有太大的关系，就是就是，就我通过表达我的认可，或者通过消耗我的时间。这一类的，我都会把它认为是一种消费行为。就像你说，你说你在消费某个话，就是，比方说现在有一个话题特别火嘛， um, 然后你就通过一直在这个话题里面，呃，不断的去表明自己的立场啊，或者怎么样，然后有人就就会说你在消费这个话题嘛。嗯、um,
4: 。对，
2: 这这这个这个，我我的理解里面有这么一层。
0: 我感觉消费这个话题一般哦，也是通过某一个热门话题来给自己引流
4: ，嗯
2: ，对
0: 对，比较对比较接近
2: 。对我我我我会我会我会理解多这一层的东西，就是说比，比方比方说，你就一直每天在说自己是一个果粉，这这其实也算是一种消费嘛，因为你虽然你好像没有什么付出啊，<笑>好吧。就是或者或者是或者是有人说，比方说，假设有一个有一个明星，然后他是一个热门的话题，然后你通过你通过不断的去说他的一些东西来证明一些，其其实有一些可能是满足自己的一一部分欲望，然后有人就会说你是在消费他吗？你们理解的这个消费是用词不当吗？
3: 我觉得它是中文的引申义吧，它不是经济学意义上的这个消费，哦、但它呃，确实我觉得是有中文的这个引申义的。哦哦
4: ，
2: 应
3: 该这个怎么解释比较合适
2: ？因为因为我的理解里面就是就是消费还多,多、呃，而且
3: 你说的这个消费应该是一个贬义的过程，嗯，就贬义的词。
2: 嗯呃、更多的是贬义。所以你们刚刚讨论的话题完全没有这个这个含义上的是吗？对，我们刚讨论的对，我我应该
4: 是没有
3: 我我，我应
2: 该完全说的是就是经济学意上的消费、哦。那我觉得，我觉得消费主义，就如果说消费主义对人的绑架中间，我觉得有这么一层，就是，呃。你不断的通过去消费某个东西，就可能是不断的阐明自己对这个东西的立场啊，或者怎么样，然后以此来获得某一些东西。那这个，这可能也是一种，比方说你一直在阐明说自己对某个品牌的认可，然后通过这样子来，来把那个品牌身上的标签，呃，转嫁到你自己的身上。我觉得这。我觉得这可能也算是一种消费吧。嗯
0: ，我觉得消费主义是一种，就是嗯，把消费本身看作是，呃，就是各种东西的动力，或者是它的价值观，就是以社会上的品牌的呃。高下来作为自己的价值体系，应该是一种这样的主义哦，嗯，就是他他、嗯、算是嗯，就是其实是是拜物质的主义吧，消费主义
2: 什什么物质
0: ？拜拜拜物或者是拜金、嗯，就是。嗯。嗯通过对物的通过对某个东西的占有来体现他的身份地位嗯。嗯
2: ，所以这种在你们的字典里面大部分是贬义的意思，是吧？嗯
0: ，我觉得是中性的消费主义，因为就是对于我们四个来说，其实我们就是那种没有欲望，而且不不以这种就是呃。客观就是社会上的那种消费的价值体系来衡量自己的人，但是对于呃有一些人来说，呃，特别是对于某一些行业或者场合来说，它是一种社交礼仪。就像比如说英国皇室，他好像不得不拥有一套这样子的体系来呃维持所谓皇室的体面。如果他们就是穿不知名的衣服。嗯，你好像会觉得哪里不对，
3: 嗯，但是我就是会、嗯，嗯，我觉得这个也、嗯，你先说，你先说，说完了以后我可以补充一下你说的，嗯，嗯，还有就是消费主义，
0: 嗯，就是我我其实还之前有了解过一个观点，就是嗯，其实我们。当代的自由就是消费是我们自由的体现，就是因为我们有非常丰富的商品可以去随意挑选。然后比如说，呃，就是比如说在同同类产品情况下，有一些品牌他们是用环保的方式生产，有一些品牌他们用相对不环保的方式生产。那么我去选择那些更环保的品牌，其实就是为了我想要的世界投票嘛。然后，但是这种其实也是一种价值体系的衡量。然后，在这种消费主义之下，我觉得，嗯，就是就是，我们对他的，就是我们就需要对他进行一些思考和辨别。所以，就是我我我心目中的消费主义就是比较中性，它就是代表了我对于呃我钱是怎么花的的种种的思考，种种的。评判
2: 。嗯。罗马老师，你的补充是
3: ？我刚才，我刚才想要补充的点，其实我会在想他的那个原始驱动力在哪里。刚才小呆说这个，我突然想到了，就是他可能是一种，嗯，就是因为英国皇室他不是消费品牌的，他就是他穿的那个衣服，他不是买，他不是买了某个品牌，他是直接。购买了那个劳动力，他是他们有指定的那些裁缝呀，就为他们服务的人群嘛。嗯。然后他们原先通过这一套，就、这、是、个、其实中国也有，就是通过礼这一套，就是礼乐这一套，构建起来分店的那个秩序嘛，嗯、就是呃等级秩序。但是，嗯、呃，后来进入现代生活以后，其实消费消费主义能够从外面上让你让你。打破这个那个外面的，就是至少显性的这个外面的这一层的这个秩序，它是好像被打破了。以前以前只有比如说英国皇室流行，呃，英国皇室的裁缝能做出来那个那样子的礼服，或者说、呃、那样子的连衣裙。然后现在自由市场上，然后只要中产阶级有钱，就是上层阶层有钱，他也可以买到这个，然后他就去买这些东西。然后、呃、王室的王妃。买的那个大牌包和某一个，呃，就是呃那种手工制品厂常,常住的女儿，或者说呃家里人，我为什么一下子想到女人买大牌包<笑>对吧？<笑><笑>你看我自己都好好那个什么，就是他的儿子买了一个大牌包，他们背的大牌包是一样的，就是通过这个来打破了这种阶级上阶层上的这个认知，这个是我觉得也是当时的历史发展的时候。就呃，这个这种行为，然后成为一个大的一个社会和社会行为和社会经社会经济行为，以及他的一个就是思潮，就是思想思想影响的一个驱动力吧。我忽然想到是这个，就是以前你是老爷，我是平民，现在我们两个穿一样的东西，看起来一模一样。对，其实是近代之后的一种自由。就是这样，他就在跨越阶层的时候看到了这个东西。
4: 对
3: ，嗯，其实，嗯，不仅是女
0: 性，其实，嗯、呃，对于男性的那个消费主义陷阱，它只是没有女性那么广泛，但是在中产及以上的那个品牌，他们比如说名贵的手表啊、车呀，还有嗯、呃，可
4: 能
0: 就是或者说房子吧。就是社会赋予的，就是这些东西，对,对，这些东西的欲望就非常强烈。对对然后他们也
3: 会有自己体系、哎、价值体系。对,对，对。而且我忽然在想说，说我们四个都还没有什么消费欲望，很可能是因为我们就根本没有就超越阶层的去接触一些人，哎、没有感受到那种、哎、那种 pressure， 那种社交场合下面的压力。因为我觉得社交场合下面的压力有时候还挺。挺能改变一个人的，就是他会变得很非理性吧。对对，就是因为关乎到别人怎么看你，就是比如说
0: 我们是，我们是主席的翻译，那你肯定要
3: ，<笑>嗯、<笑><笑>肯定要穿的足够好。哎，对呀、啊，可能因为我们我们几个人，一个是没有那种非常嗯跨阶层的。一个社交场合，然后工作也工作也比较随意，<笑><笑>工作场合里更随意，所以就没有那种强的那种。就像我想告诫一个年轻女生，我说你别买东西了。然后一看她，哦，她在人民大会堂里面开会，然后要做那种、哦，或者说出席那种五星级酒店。然后。要参加会议什么的，我也不好意思劝人家说你别买化妆品了，是吧？<笑><笑>痛苦的社交礼仪。对啊，他就是他，他就是你在那个场景里面的一个门槛，而不是说他要去追求什么东西。哎、嗯。我也忽然想到一
0: 个问题，就是假如啊，就是问一个非常愉悦的问题：假如在座的各位通过投资获得了，嗯，就是就是比工资还要高很多的一笔钱，然后你们会用它来做什么？就是通过投资非常就是轻松的赚取，用钱生钱赚取了一大笔钱，你们会做什么？多少多少钱？多少钱？哈哈<笑>我立马开
3: 始想象，
0: <笑><笑>可能是。呃，几十到一百万这个区间
3: ，
0: 嗯，好像
1: 嗯，那、哦、那我小金老
3: 师请坐的，
1: <笑>那我会觉得还是先放在那里吧，十万不够，<笑><笑><笑>因为我刚刚说<笑>那那<还>台<笑>电脑主机就是才十万块钱。<笑><笑><笑>
2: 你你你们会怎么选？你不
4: 是
3: 说一百
1: 万吗？小金老师，你才花了十万元。对啊，小戴老师给了你一百万呢。嗯，要怎么看呢？就是如果你觉得它是一个你已经赚了的，而且你对后期你对你之前的一个投资的影响不会产生影响的话，那么你可以把它作为你自己的额外收益。我们就额外额外收益的话，我觉得，嗯、呃，如果就比如说以现在的状态我的话，我想如真的赚了一百万的话，那么我可能会买一个我刚刚说的十万块的主机，然后把九十万块钱就放在那里，<笑>我真的没什么想花的，我。非
0: 常理智
1: 。但如果只有十万块钱的话，我就不用花。
3: <笑><笑>十万块你不买主机了吗
1: ？对、啊因为因为它占我的收益的比，他已经占了百分之百了。我觉得他是一个不是那么那么那么好的一个选择。嗯
2: ，就他不是一个必需品，是吧？对。嗯
1: 、
3: 你们你们感受到我我为什么要以小金狼老师做榜样了吗？我可能就十万全花
2: 了。那<笑><笑>你你要花他来来做什么呢
3: ？我吗？嗯。我我因为有非常具体的就是、嗯、用钱的计划，所以我会把它作为那个用钱的计划里面的一部分。嗯
0: 、就是你会用在什么类型的消、呃、用钱计划或者是消费里面？个人教育吧，个人教育。嗯嗯，那一百万是差不多刚好
3: 。对对对<笑>，小戴老师，感谢资助我这笔钱
0: <笑>，好想有这笔钱啊！哎呀，我应该也是会投入到个人教育，因为我觉得个人教育对我目前的我来说还是蛮紧迫的。嗯。
1: 我觉得是，就是如果你真的有那么多钱，其实我专门去，嗯、呃，去对自己投资的话，是一个很好的方案方案吧。我刚买买主机也是一样，它可以让我之后可能几年最<笑>最,最高速的运行状态
0: <笑>非常好的投资。然后剩下的钱继续钱生钱。<笑><对><笑>哎，那个很累，老师呢？哦
4: 、oh.。我我
2: 好像想不到具体要怎么去花这个钱。如果给了我一百万，我应该花会花其中的一千块来请我的家人好好好爽爽的吃一顿吧，然后告诉他们说我我现在有钱了，<笑>然后我告诉告诉其实其实主要是去告诉他们说我已经可以非常独立的负担起我的生活，然后给他们的生活多一点保障，嗯，主要就这一个点，然后。然后其他的没有什么特别想要消费的，可能就是在就对别人好一点吧。自己的话好像，呃，生活方式不会有特别大的
3: 变化
0: 。哇
3: ，大家都好棒、啊嗯！我就说我们真的没什么可讨论消费的，人人都是楷模
2: 。我我我自己倒是我们
3: 这一期嗯。我们这一期我觉得发出去会如果有正常人听的话会很拉仇恨。这这帮人也太装了吧，<笑>不太理解这帮
2: 人。<笑>我我其实我自己还是太
3: 装了吧
0: 。<笑>
2: 就就就你们你们刚刚说的那些，就是呃，就比较广义的消费主义，就通过去消费来确认、来明确自己的身份地位啊，或者这这方面的东西。我我身上还是有这方面的思想。虽然我没有表现出来、啊、虽然我还没有就实质的去做，但是我觉得这个东西，呃，对我还是有影响的，所以我觉得我我还是还是,还是一个普通人，就还还是一个
4: 我
2: 觉得嗯很平凡的人。嗯、我我会、就是、很
4: 很,很中性的
2: ，对
0: 对。毕竟我们是生活在社会中的角色，就是我们随着其实随着年龄的增长，都会或多或少的去用这个来呃来增加自己的消费，但是。可能因为我们现在是非常理性的状态，嗯、然后也也没有达到那种
3: 像，嗯，
0: 罗马老师说,是说非常穷的状态，<笑><笑>对,对，就没有没有那么多的<咳>多
3: 余的钱，
4: 嗯
3: ，哦、对啊，就你你没有那个闲钱，说我想要买个这买个那了，但是你如果你说我我随便有一千万闲钱，我可能买个什么哎。忽然觉得什么挺好的一，以前根本不会想的东西，你可能
1: 就买下来了。对，就主要是有时候去消费的话，其实你买回来东西可能会是你的负担，然、嗯、就没必要
0: 。对呀、啊，搬家的时候好累啊！
2: <笑>就哦，对我，朋
0: 友们有了一千万不需要搬家，
2: <笑><笑>直接买一个家<笑>但一
0: 。但是，一千万在北京、上海和深圳买房子，好像就买掉就。没。<笑>对
3: ，
0: 就。也不剩多
3: 少了。<笑>我我觉得
2: ，我觉我觉得，我突然想到一个点，就是对我来说，可以让我去做一些趣味的事情吧。就我也觉得一个东西很新奇，我可能会想说试试看，但是也就算了。其实我生活根本就不会不需要它，啊、我也不不需要通过消费，因为我不太我不太相信说，我可以通过消费一个什么特别贵的东西，然后就给我自己的生活带来什么质的变化。就对于我自己想想要的那些东西，不会有什么质的变化，所以，所以我只是说常常先试一下，然后该退掉还是会退掉，<笑>所以不会有太大的区别。
3: 哎，我我忽然想到，如果我有一千万，我有一个消费很大的变化吧，应该会、嗯，我可能会去买一些艺术品，就是类似于那种投资类型的，嗯、来，嗯，来。来验证我的眼光，就<笑><笑>看看五十年后这人到底成没成那种感觉、哦，有一种把艺术家作为一个公司在投，然后买他艺术品，就<笑>是拿了一部分股权的感觉<笑>嗯。嗯
2: ，好呀，那要不我们稍微总结一下，有什么要总结的吗？嗯
4: ，
0: 总结的话就是我们四个人都是。非常克制和理性的在消费层面，
2: 嗯，总结。然
0: 后大家对大家的喜欢的领域各有不同，但是都没有过度的消费。
4: 嗯
0: ，善于总结的很累，老师<笑>，你来总结。我总结就是
2: ，我总结就是，没钱也没什么大不了的<笑>，这其实也还好<笑>
3: 。对啊，嗯，对他没有，他没有。我觉得就是我们有钱和没钱的那种快乐的阈值就不会有大的变化
4: 了
3: 。就是嗯，就是你你即使有了，就刚才小戴老师的测试里面，就是测试吧，加享里面，你即使有了一百万，其实大家都没有，好像不为所动、嗯。<笑>人生计划没有发生什么改变。嗯，是的。嗯。
2: 还是会，其实还是实主要是循着自己生活的轨迹，还是会，对吧？对，所以
3: 其实我觉得我们可能大家都生活的环境还挺健康的，没有那种，特别给你消费那种场
2: 合。嗯，嗯可能也是也是我们的生活，虽然没有那么有钱，但是也没有那么窘迫，就没有没有什么东西可以，立马的一棒子交易，立马就让我们的生活有什么质的变化。可以这样讲吗、嗯
3: ？不可以，我觉得我不可以
4: 。
2: <笑>有什么要补充的吗？你你刚刚说的这个不可以
3: 。我觉得，嗯，就我觉得个人的生活看似普通的生活下面也有很很复杂的机制，然后这个机制后面就是。嗯，有很多，有很多我们没有看到的风险，但这个不代表它不存在。就类似于像现在疫情的这样子的状况吧。嗯嗯，对。其实它我如果这个疫情，如果这个疫情到今年六月，然后可能对我们的生活不会有什么影响。我觉得大家就以我们现在的这个状态的话，会安全度过。那如果到明年六月，那可能对所有人都会有很大的影响，维持现在的生活状态可能是一个很很难的事情。嗯，对
0: ，尤其是现在全世界范围都在那个什么，都在爆发，然后其实很多供应链是已经断了的，很多大的公司像，像嗯，像就是很多车的公司，还有。还有索尼，索尼好像都有被影响。就是其实，呃，而且那个 iPad Pro， 它的那个蜂窝移动版现在还没有能够发行。就是我不知道是不是因为疫情的影响
2: 。立马打开了手机，看到那个索尼因为小戴老师老师的一句话，股价掉降了，然后他打电话过来投诉。<笑><笑>
0: <笑>好像，嗯，反正就是，其实已经影响已经开始了，然后不知道什么时候会波及到我们的生活。嗯、好呀，还么样了
2: 吗而且而且
3: ，我们我们今天的，就就可以先到这、嗯。好啊。对，其实后面都可以。接下来我们可以到讨论一些
2: 好个
3: 比较那个
2: 啥。那先跟大家说拜拜。拜拜，拜
3: 拜，拜我们是没有消费欲望的消费人群，对不起了，<笑>消费社会。<笑><笑>